0: Доброго времени суток. 16 декабря 2017 года. Подкаст выходного дня. Радио Ти, Выпуск 576. Выпуск обычный в составе, хотел сказать, циничном, нет, классическом составе. Все на месте, все тут. Хорошо, что вы пришли вовремя. Это был кивок в сторону Ксюши, который нас всех тут задерживал вот
1: так вот взял и поставил, подставил в прямом эфире. Если что, на самом деле Ксюша пришла первая и ждала нас всех, причем примерно 20 минут. Так что, мне кажется, теперь мы не должны ждать, а запустить
2: рекламу и по-быстрому пустить уже в в нормальное шоу. Это шоу создано при поддержке Digital Ocean. Digital Ocean – провайдер доступного облачного хостинга. Всего за 55 секунд и 5 долларов в месяц вы можете создать свой облачный сервер в одном из центров, расположенных в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Амстердаме и Сингапуре, и управлять им с помощью простой, интуитивно понятной панели управления или воспользоваться мощным API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RadioDefi при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.
0: Темы, 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 разные темы. На всякий случай, давайте напомним,
3: что вводить надо радио, нижнее подчеркивание,
0: ТИ. Ну, вводите что-нибудь, может, как-то получите промокод. Тема первая удивляет воображение и потрясает сознание. Потому что этого никогда не было, этого вот д- десятки лет не было. Ну, сколько это? Сколько, к- когда-то первый раз возникла у тебя, Бобок, нужда на Венде запустить терминал? Ну, лет 20 назад, наверное.
1: Ну, да. не да. терминал все-таки, а вот
3: SSH SSH, конечно.
0: <с-> SSH терминал, <с-> да.
1: Ну, нужно же понимать, что на самом деле SSH как программа для просто обычного вот этого классического CMC CMD XS, точнее для классического терминала в Windows, 20 лет назад все-таки была бесполезна. Ну, точнее как, она работала в режиме TTY, то есть буковки то выводились, а, например, цвета были бы, как это сказать, поехавшие неаккуратно. Но ты, конечно, прав, примерно 20 лет все, кто хоть как-то имел отношение с Windows Находились в режиме ожидания SSH Ну, по крайней мере, для тех, кто SSH пользовался в реальной жизни
0: SSH клиента, Это,
1: да. То есть все те, кто не знал о существовании пути, да? Да нет, ты знаешь, Путь же не встроен в систему. И ты, когда получаешь новую машину, ты первое, что ставил, это да, какой, какой-то, какую-то систему, которая позволяла тебе заходить на другие севера. Должен сказать, что Пути на самом деле ужасен, по-честному, если. Это прям противная программа же. Она древняя, как вот эти самые 20 лет. Она ну, быстрая, но довольно неприятная по разным пользовательским характеристикам. Поэтому новость, собственно, в том, что все объявили, что в новой версии Windows все-таки будет OpenSSH клиент, и это очень большое дело на самом деле, в смысле реально большое дело, потому что последние 20 лет все это выглядело так, стоит толпа админов, кричит, нам нужен встроенный SSH, и такие, такой Microsoft, хорошо, мы вас услышали, вот вам новый браузер. И все-таки, нет, ну нам нужен SSH. Если Microsoft хорошо, вот вам новый интерфейс Metro. Он прям прекрасный и вообще хорошо работает. И админы опять стоят такие, нам нужен SSH, нам нужен... И, короче, 20 лет они стояли и митинговали. И когда уже все решили, ну ладно, бог с ним, SSH нам не нужен. В конце концов, есть эмуляция эмуляция Linux под Windows, под которым есть, есть SSH, в смысле поставить можно, не без проблем. Будем пользоваться там. Microsoft такая, ну ладно, вот вам SSH.
4: А думаешь, почему сейчас, Бобок?
1: Да нет никакой причины. Я думаю, что просто в каком-то фич-листе... Случайно вышло? Нет, знаешь, на самом деле я думаю, что у них есть такой специальный отдел, который сидит и говорит, слушайте, а что нам не хватает для того, чтобы пользователи Мака переходили на Windows? И кто-нибудь такой говорит, ну как же, не хватает больше всего доступа к Linux-серверам, потому что известно же, что на Маке сидят одни фрики, которые постоянно по Linux-серверам ходят. Что для этого нужно? Правильно, SSH?
0: А я думаю, было все не так. Я думаю, они посмотрели последний Keynote, где рассказали нам, что функциональные клавиши это наследство 60-х и только дебилы мононады, на которые вот таким вот Пользоваться могут А эти сказали, ах вы так, а мы пойдем вам Донесем чего-нибудь такого Что только динозаврам интересно И принесли SSH. Ну, какой SSH? Ну, 21 век Все должно быть в Вебе, все должно быть Аяксовское Как сейчас Аякс называют? Веб-3 какой-нибудь в общем, SPA какой-нибудь, а тут SSH, позорище. Надо SSH, запускай веб-страничку, и там, ну, там уж SSH делай. Ну, как у Digital Ocean, позорище вот это, который не называет консолью. Надо сказать, что
1: встроена Windows консоль тоже отвратительная. Ну, в смысле, вот эта, вот, вот эта штука, которая похожа на терминал, я уже даже не знаю, как ее нормально назвать, она реально отвратительная. То есть, ну, как бы я не понимаю, как людей пользуются. Первое, что я ставлю при использовании Windows, это ставлю какой-нибудь командер в смысле, ставлю какой-нибудь другую, э, другой терминал,
0: который позволяет хоть что-то делать. А, что, я PowerShell так... тебе тоже не нравится.
1: А что не так А PowerShell терми... может запускаться в другом терминале,
0: а? Типа, про терминал, ты вот про 7DX или как оно сейчас называется. Ты вот это Ну, имеешь конечно, виду, да, да? да, конечно. А конечно. что с ними так?
1: Ну смотри, одна из самых важных вещей, к ты привыкаешь за многие годы использования терминала, заключается, например, в работе с мышью. Это странно сейчас говорить, да, но тем не менее. Вот ты знаешь, да, как это делается в iTerm 2, например, как это делается во всех ринуксовых терминалах. Выделил кусок текста. Мышью и вставил его тут же без всяких движений, например, средней кнопкой мыши. Или правой кнопкой мыши в зависимости от того, кто как привык.
0: Семец этого просто нет. Подожди, этого подождите. просто нет. Я должен а? тебя тут просто поправить. Давай. А, ты в курсе, что этого просто нет, и в маковском терминале?
1: Да, да, поэтому есть i конечно. Ну, в смысле, это одна из причин, почему большое количество людей пересели на ITRM в свое время, и ну, я не вижу причины, почему им не пользоваться. Встроенный терминал, в те, который терминал UP в MacOSI, он тоже не сказать, что прям блещет. Но, безусловно, если сравнивать самое странное, например, если сравнивать скорость рендеринга текста в, в, в этом самом, в системном, в системном консоли, в консольном режиме у Windows и Terminal App, то Terminal App просто быстрее в 50 раз. Я не знаю, как они смогли это сделать.
0: Может, они отрисовывают. Вдруг ты графику захочешь выводить. То есть графически Но... отрисовывают. И не
1: задействуют Но... при этом GPU. Возможно, да, возможно. Давай себе представим, что так. Хотя я думаю, что причина в чем-то другом, прям в чем-то прям серьезно дебильном. Вот. Э, таких примеров, на самом деле, довольно много. В смысле, самое. Это, оно тормозит, оно вообще не настраиваемо на самом деле. Ты можешь изменить честно, по если размер шрифта.
0: Все. Э, ну, я не знаю, как этим пользоваться. Вот. А То погоди, есть... а я вот. А? Что, я, я ведь далек от мира вот этих всех виндов. Этот, термина... Этот SSH-клиент ⁇ это всего лишь командные строки приложения, которые можно запустить в любом другом терминале, если такие штуки бывают для винды Да, конечно, конечно. То есть она уже н- никак не... То, что они OpenSH-клиент. И, кстати, SSH-сервер теперь там тоже есть, который, видимо, где-то там Внутрях можно как сервис активировать и сможешь по SSH уходить к своим виндам Раньше для этого... Вишел я использовал. Был такой продукт крутой. Прямо ну, за деньги. Понятно. Нет, ну, это, в
1: смысле, есть совершенно великолепный цимодиер для команды, как он пишется, c- 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 m- d- e- r. нет Прямо сходите и посмотрите. Это лучшее, что сейчас есть в этой области. То есть как кто-то любит Conemu, э- э- там еще что-то. cmder, c- 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 e- он прямо для Windows, прямо то, то что доктор... А-, а CMDR
0: это что, это сервер или клиент? Это же... или нет, терминал? Это, это, это терминал просто. Это консоль-эмулятор. Консоль а, окей, okay. окей. Okay. Если дашь yeah, ссылочку yeah, куда-нибудь yeah, в чатик, такие well, люди, yeah, как, yeah, как so, я, далекие, yeah, yeah. смотрят. Да, yeah. там уже кто-то пишет, кто такой вот
1: поверх CMD хороший. Вот, пожалуйста, CMDR в один чатик, в другой. А, найти довольно легко, на самом деле. Ты пишешь просто CMDR и находишь его сразу. <зу> <фу> <р_дь> <р_дь>
0: находишь его сразу. Не, не то, что я вот, брошусь в, искать, оно мне сто лет не надо. Ну, так, для общего развития. Ну, ну да, ну,
1: собственно, CMDR прям хорош. Кому-то нравится еще Конему, но я как-то.
0: И, SSH, и и гид и все подряд. Только что из звуков, которые ты произнес, Бубук, ты сказал какое-то запретное слово. И слушатели это слышали. Какое? Ну, то есть ты сказал какое-то стоп-слово особое, по которому у меня запустилась... Ну, вот как Алёха, только для Мака. Не буду это слово повторять, чтобы оно еще раз не запустилась. Вдруг запустилась, сама бипнула и начала ждать... Чего ты дальше
1: скажешь? Ну, понятно, да. С Сирии это бывает, ничего страшного.
0: Опять опять а... ты эти слова говоришь. Ну, подожди, она же у тебя... Так, а до больше.
4: этого не говорил вроде эти слова.
0: Ну, она... он как-то намеканул. На
4: запустилась, что ли? Очень,
0: очень может быть на что-то такое и среагировала. Как-то поняла. Э-э- окей. Пока она ждала продолжения банкета, она отключила звук, поэтому мы не знаем, что там дальше говорил про CMDR этот. Наверное, что-то умное.
1: Да ничего важного. На самом деле, там пишут «ЦМДР поверх Конему. Я и говорю, да, что чистый Конему тоже ничего, но я предпочитаю эту конкретную сборку, потому что она приносит очень много всего. Как-то так. То есть она просто приносит гид, например. Я в свое время начал уставить из-за того,
0: что вместе с «ЦМДРом» приезжает дофига всего готового. Ну, okay. как... Окей. Okay. Жизнь у вас там интересная. Я, я просто аж заслушался, как на Винде люди пытаются себе всеми усилиями сделать нормальную среду, вместо того, чтобы просто Mac купить. Ты, ты
1: знаешь, иногда просто возникает ситуация, в которой у тебя уже есть Windows, и покупать Mac только для того, чтобы в терминале писать, там, не знаю, GitHub или еще какую-нибудь ерунду, это ну, как-то немножко расточительно,
0: нет? обычно Git-up, и Git-клоны, и все не только это ты пишешь. Сначала ты это напишешь, потом ты заходишь зайти на какой-нибудь серверок, а потом захочешь включить, чтобы там было много-много цветов, а потом захочешь, чтобы оно автоматически тайтлы тебе меняло, в зависимости от того, на какой ты сервер зашел Разное можно захотеть. И бороться с этим совсем, ну, наверное, можно, и, наверное, даже мужественно или женственно. Ну, как-то бессмысленно. Ну, да.
1: Ну, по большому счету, вообще, я пришел к очень странной ситуации, когда я уверен, что я теперь полностью платформа агностик для э, того, чтобы программировать, например. Но это мне просто так везет, потому что, да, Python довольно неплохо адаптирован для любой среды, хотя ну, наверное, дело не в питоне, а просто в том, как все устроено. У меня просто везде докер, везде питон, там все вот это вот, и оно хорошо живет в любой среде.
0: Мы вот. сейчас... ну, даже
4: банально вот на SSH заходить, то есть до этого клиента. Не знаю, я вот для меня всегда плюсом Мака был нормальный терминал, который удобный, а все свинды говорили, ну как же, у нас же все это есть, мы поставим там Пути, поставим то, все, пятое, десятое, и вроде как так же, хотя на самом деле не так же. То есть я не знаю, бабок, все равно же ты, как бы, ну, когда ты находишься там в какой-нибудь IDE для питона, ладно, а если Нет. ты все делаешь...
1: В текстовом редакторе и консоли. Я в каком смысле агностик? Не в том смысле, что вот я взял просто систему из коробки и все, никаких проблем. Нет, у меня теперь для каждой для каждой системы есть набор софта, Который я просто ставлю по умолчанию И все, и просто с ним работаю Так происходит с Linux, и с Windows, с Маком, и с чем попало
0: я тут по То поводу, есть это такое по поводу... средство
1: сделать, сделать, сделать везде одинаково, по,
0: по сути По поводу агностик Вы слышали, что Amazon Linux 2 анонсирован Что? Amazon Linux 2 Это в смысле апдейт, вторая версия? Не-не, это вообще новый, новый, новая тогда, вещь Тогда, Но... тогда нет Новая вещь анонсирована, доступна в виде релиз-кандидата. Это первый LTS Long Term Support, т.е. релиз, ну, как у бунтовские сервера, по 5 лет. Только Amazon сопровождается. Сделан на основе, по-моему, Архела, по-моему, седьмого. Ну, так он на вид похож. старт убрали, вставили SystemD. В общем, такой Архела от Амазона со всеми их завязками и репозитории там все, и ставится все в один, в один удар, Ну, как ям. Инсталлы вперед. Так же, как в в каком-нибудь. Вообще, удивительное совершенно хрень они сделали. То есть, я как раз потратил какое-то время, исследуя переход с Ubuntu серверов, которые у меня тут везде, как запускатели докера, на AWS Linux. Про причины я рассказывал. Про их иены и про всякие прочие завязки в Новых Индзах. Короче, этот новый... Такое что издевательство. Но вот я иначе не могу никак объяснить. Вы представляете, раньше ты ставил... Да в чем угодно. Ставишь, например, докер. И для того, чтобы ты мог с докером общаться из пользователя, который не привилеги... при... привилегированный, его необходимо в, в группу докера добавить. Ну, понятно, да? А то, а то иначе доступа не будет к этому сокету. Добавляешь — работает. Кроме того, если ты хочешь из докера, ну, вместо того, чтобы докер из докера делать, а, можно из, внутри докера-контейнера общаться через вот этот самый сокет-файл, и, и тоже можно изнутри докера м- как бы к к другим контейнерам ходить. Иногда бывает нужно. При этом надо мэпить э, гиды. Это я к чему? К тому, что 999 гид долгие годы. Всегда. Это был гид по умолчанию во всех системах, что я знаю при установке э, докера. А теперь догадайтесь в этом новом AWS что 999? Пользователь input есть такой... Я не знаю, что он делает, что такое пользователь input, что такое группа input, почему ей надо G999, но теперь она у него. поубывала То есть пришлось мне свои энсембль пере, 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 перековырять, и чтобы все вот это под, подстроить.
4: Так это же, наверное, можно поменять, но просто ты боишься, что что-то сломается?
0: Ну так, я, 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 я поменял, я сделал input на этот самый и все, таким путем пошел Ничего на вид не сломалось но странно <с> но, вид? На вид ничего не сломалось Но это как не так давно под 999 в, Под этим, по-моему, UID даже, а Или тысячи Но ну, какой-то популярный такой ID взяли В одном из свежих альпайнов И засунули туда юзера Pink. Как мы без юзера Pink на этом 999 жили До этого никто не знает ну, а как это правильно делать? Кто-нибудь знает, кто тут системный админ? Как, какие ID, как бы user space? И, и система в них лазить не должна никогда? До 1 килобайта? Ну, логика подсказывает или нет?
1: Еще раз прости, вот на секунду отвлекся, я теперь понимаю, что ерунда какая-то происходит в эфире.
0: ЮАД и гиды. Там номерки, знаешь, такие 1, 2, 10, 100, так 500. Так там
1: нет никаких, никаких ограничений. Это <связь> типа в разных системах по-разному принято, что пользовательские виды начинаются с тысячи, например.
0: Ну, вот с тысячи тоже не факт. Я видел, при установке одной системы, она свои системные ставила за 10 тысяч.
1: Ну, это просто соглашение в рамках системы. Никакого другого
0: способа, никакого другого нормы, никакой другой нормы нет. А мы же хотим быть агностикой. Это я к агностику вернулся, к твоему агностику. Не получается. Приходится знать, на чем ты бежишь, и как-то под это адаптироваться. А зачем? Ну, в смысле,
1: ты для чего используешь ЮИД для того, чтобы знать, системная она или нет? Это же ну, ерунда какая-то.
0: А мне не надо знать, что он системный или нет. Мне надо знать, что если я свой создам, он не будет конфликтовать ни с каким-то. А, он, свой конкретный надо создавать с конкретным ID, потому что мне надо соответствовать ему внутри контейнера иногда. Вот ну, это, подожди, это просто
1: порочная практика. Так просто делать нельзя. Зачем ты это делаешь? Юзернеймы, они для этого и придуманы, чтобы у тебя... Ну, вообще, DNS для того и придуман, чтобы не быть, не быть зависимым от IP. Юзернеймы для того и придуманы, чтобы ты не, не зависел
0: от юида. Ты прямо у меня глаза открыл. То есть ты ну. хочешь сказать о того, что я внутри контейнера заведу юзер-румпутун. И потом да этим юзер-румпутун я захочу э, примонтить Volume, который read-only только для юзер путу. То какая-то магия позволит мне это все сделать. А как То, это связано с, с гидом и уидом, прости? Внутри контейнера у юзер-румпутун э, uid будет, не знаю какой, 50. Если я его специально не заинфорсю до какого-то определенного ID. Внутри хоста будет я, 1001. Ну и что? И работать не будет. Никакой магии трансляции на, на границе докера не произойдет. Но я немножко утрирую. В современных докерах можно передать UID mapping. Но это относительно no. новая штука. Ну
1: no, В смысле? Оно для этого же и сделано. Она ровно для того, что для, для того и сделана, чтобы ты не трахался с заведением такого же гида. На самом деле, это же проблема локального маунтинга. Потому что если ты монтируешь все NFS,
0: то ты просто выдаешь ну, группу. Да, Ладно, да, я еще. Так, да, да. ну NFS, это тут уже извращение. NFS монтировать. Ну, ну, я... Хотим, чтобы летело, а не чтобы тормозило и глючило. Я пенсионер, я так делаю. Виноват. Ну, для продакшена, nfs монтировать, для того, чтобы решить проблемы гуидов, и видов это сильно. Это не, это не для того, чтобы решить проблемы проблему и
1: гуидов, а для того, чтобы у тебя в, ну, типа, в контейнере был доступ не к локальному хранилищу. Ну, короче, если это хранилище именно, то ты это делаешь на другой машине. Сторочно. Одной машине, контейнер — другой.
0: Это все понятно. Но бывают случаи, когда надо премаунтить volume с инстанса.
1: Да-да, бывает. Ну, ну, Например, у тебя какой-нибудь рейдор или доступ для э,
0: какого-нибудь набора данных, например. Да, например, у тебя MongoDB сервер в контейнере бежит. И чего-то ему... Да-да,
1: я Я понимаю, да. да. Ну, в смысле, у меня кажется, что... Я вот сейчас пытаюсь вспомнить. У меня такой проблемы, наверное, никогда не было в силу того, что я для Mongo использовал готовый контейнер. В котором, скорее всего, ты прав И по старинке создается пользовательский ЮИД с
0: конкретным айдишником Я тебе скажу больше Там 100% Монго по другу там бежит И поэтому такой проблемы нет
1: Ну, видишь, так как оно Внутри контейнера, то это по барабану Там же кроме Монго ничего не бежит Поэтому разницы никакой Я
0: бы поспорил вот, Но вот, какая Особенно разница? с того места, когда я сказал Что у него один и тот же юит и ГУИД, как у ХОСТа Это прямо смелое предположение, что root внутри контейнера ничего не может сделать с внешней
1: системой. Э -э Так ничего не может. В этом же идея. Смелое предположение. Проверять его я, конечно, не буду, я понимаю. Э -э Нет, в смысле, почему я нельзя, почему ты так думаешь, но мне кажется, что случаи, когда root мог выходить из своего контейнера, я просто не припомню такого.
0: А, ты помнишь что это что-нибудь такое? Процесс... Эскалации... Подожди, подожди. зачем ему выходить? У тебя процесс, который бежит под рутом. Вот угу. тем же самым рутом, который, да, он внутри джейла свое бежит. Но даже то, что мы вот только что поняли, процессу бегущему под рутом внутри контейнера, не надо никаких особых прав для того, чтобы к хостовой системе доступаться, кроме маунта, угу. уже само по себе пугает. Чего? Чего? Подожди, нет. Ну, оно же не так работает.
1: Ты же из хоста 0, в смысле, что ты из... э, Ты же не из контейнера указываешь, что у тебя может замаунтиться с внешней машины. э, С внешней машиной. Как это сказать-то? Короче, есть хост 0, э, виртуальная машина, нет, машина, из которой у тебя запускаются другие виртуалки или там другие контейнеры, неважно. Э, И ты на уровне хоста 0 только определяешь, что ты экспозишь, что ты отдаешь внутрь виртуалки. Внутри контейнера, прошу прощения, изнутри контейнера ты не можешь определить и не можешь руками просто замаунтить любой кусок из хоста 0.
0: Ну, это тоже, знаешь, бабушка на трейс сказал. Ну, нет, нет, но ну, это изоляция же на уровне, на
1: уровне ядра же происходит.
0: Ты не, я, я тебе могу привести вектор атаки. Хочешь я тебе вектор атаки Давай, по, по, давай. Пожалуйста смотри выше мое замечание о том, что иногда изнутри контейнеров хочется доступаться к WarDockerSock. В тот момент, как тебе так захотелось доступиться,
1: ну, ты все. Ну, подожди, подожди. Ну, а, а зачем ты такой, такой сложный пример приводишь? Давай по-другому. Мне внутри контейнера хочется доступаться прямо к руту твоего, твоего диска, говоришь ты. Ну, это же твои проблемы, это же твой контейнер. Зачем ты так делаешь-то?
0: Нет, если ты замаунтишь, ты сам себе злой Буратино, я понимаю. Но я, я, я не к тому, что он сам волшебным образом дыра произойдет. Из-за того, что эта дыра может быть человеком, который контейнер этот готовит и запускает, может и не казаться ему, что дыра. Но сделан меппинг ма- всего лишь вар, там, сок, докер сок или как она называется. И ему кажется, что контейнеры все в порядке. На самом деле все, ничего в порядке уже нет его рут внутри контейнера уже такой же сильный, как рут вне контейнера. Ну, ты говоришь, что
1: есть дураки, от которых нет защиты. Ну, да, безусловно. Есть некоторое количество странных людей, которые используют странные решения. У меня, по-моему, такой, таких, контей- таких контейнеров нет. Один такой, только не, вот Это
0: я всего лишь к тому. Я, я не говорю, что вот это корень всех зол. А к тому, что в тот момент, когда у тебя внутри контейнера, пользователь под ротом бежит, и ты считаешь, что это нормально, потому что он всего лишь в контейнере, это у меня сразу красненькие флажки вызывает, потому что из этого можно много чего... Это само по себе это не является багами и уязвимостью. Однако в купе с другими... Ну, это как автомобильная авария. Надо, чтобы две стороны ошиблись. А здесь больше, чем одна ошибка, а первую ты уже сделал.
1: Ну, окей, на самом деле мы просто очень далеко ушли от изначальной темы. В любом случае, появление SSH под Linux позволяет вам э, прекрасно пользоваться всеми всеми прекрасными докерами и всеми прекрасными штуками, которые у вас
0: на SSH хорошо работают. Следующая новость вообще И Ты, наверное, вот в эту сторону свою везде Python упоминал. Потому что теперь Python будет и внутри Excel. Ну,
1: это очень прикольное решение, конечно После Visual Visual Basic, конечно, это прям того Но на самом деле, я думаю, что все будет только хуже Сейчас попробую объяснить, какой смысл в этом заявлений. Дело в том, что команда Excel это, наверное, одна из самых странных команд, которые есть в Microsoft. Если вы видели язык Visual Basic, Visual Basic очень простой и понятный довольно язык. Но те названия функций, то, как все это организовано было в Excel по работе с ним, показывают, что при достаточно кривых руках в принципе можно испортить любой простой инструмент. Поэтому я уверен, что в случае с Python все будет еще хуже. Вот, ну, просто как бы уверен, что они смогут испортить даже простоту питона. Скажем, они решат, что это будет питон, но еще к нему они допишут пару-тройку своих собственных операторов, с которыми и все должны будут работать. А еще у них будут внутри сложные объекты, у которых будут не очевидные именно функции, неочевидные переменные внутри, и вообще там будет все, все плохо
0: ты от них самого плохого ждешь. Почему. Ксюшенька, ты рада тому, что вот в Excel ты на этом дурацком VBA должна была писать и страдать, а теперь не надо. Теперь ты возьмешь питон. ну, когда они это сделают, и порадуешься.
4: Так они, по-моему, просто спрашивают, типа, стоит делать или нет, и приглашают, предлагают голосовать. Может, они еще и не сделают Python?
1: Не-не, они там по-другому. Они решили, что хотят использовать питон, но спрашивают пользовательского мнения. То есть, давно чуть-чуть сложнее.
0: Пользовательское мнение на Hacker News было такое прям, вау, да да завезите, давно ждали. Сколько можно мучиться? там
4: такое было пользовательское мнение, как вот Бобук сказал, что... Ну, точнее, там, по-моему, самый вот популярный коммент, один из самых популярных, это товарищ пишет, что проблема была не в ВИБе, а проблема была в том, что в разных продуктах нужно было по-разному его использовать. Ну, в общем, скорее проблема была такой inconsistency. И если вот, как Бобок говорит, они действительно способны из любого инструмента сделать такую крокозябру, то, может быть, это не решит проблем и не добавит там, счастья.
1: Там у нас в чате супер э, суперточных формулировок говорят, там их и это их два года просили. На самом деле все не так. Э, в смысле новость то состоит не в э, том, что Новость, новость о том, что Python будет добавлен в Excel Состоит не в том, что их два года просили Да, у них был UserVoice user На котором э, кто-то предложил Давайте сделаем Python как скриптик Language для Excel э, И понятно, что это, это, это голосование Висело два года Но новость-то в том, что туда пришла команда Excel И сказала, да-да, давайте сейчас сделаем Вот это, конечно, прямо всех удивило
0: я на светлой стороне. Может, я сегодня не то пью, но я с обоими вами не согласен. Что вы сразу придумываете страхи? Ну, технически говоря, всунуть вовнутрь питон, прикрутить к нему разные обвязки, не меняя языка. Но ну, не надо в питоне менять язык для того, чтобы Excel этот, заполнять там его Сэлы и рисовать графики. Ну, ну реально, ну, не надо менять для этого язык, если это не полный безумец. И все будет на питоне внутри Ну красота, Ну, всякий сможет запрограммировать Кроме специальных динозавров Которые еще вебеи помнят
1: Короче, в смысле, ты имеешь в виду, Что все равно равно будет хорошо Ну, Я я, я, я бы бы по-другому сказал знаешь, Помнишь какое-то прекрасное выражение О том, что энтропия это уже не та Так вот, э, я согласен с мыслью Что хуже на самом деле не будет Но то, что они не заведут питон До состояния примерно вебея Я прямо уверен то есть просто ну, обязательно будет плохо, потому что нужно, нужна будет, например, давайте устроим совместимость по функциям и объектам с VCB. Это просто моментально приведет все к тому, что все функции будут писаться не по э, типа не по PIP 8 и все такое. И все будет страшно.
0: Я вижу вполне. Вот представим себе, вот это далекое будущее прошло полгода, они впендерили туда питон, добавили всех обвязок. И можно поста- доставлять э, вот эти спрайтшиты людям, внутри которых питон, который запускается и что-то там считает на ходу. Это же богатая тема. То есть, если сейчас мое приложение в виде экспорта, есть такие дикие заказчики, для которых надо красиво Excel строить в виде экспорта веб-приложения. Вот они говорят, у вас веб-приложение хорошо, но мы любим, мы всю жизнь в Excel это смотрели. Поэтому сделайте нам то же самое, но в Excelе сейчас это боль просто еще то. На VBA я писать это не буду. А тут сгенерируем все, что надо. Сгенерирую тот же самый питон, засуну его внутрь, оттошлю. И будет им кусочек системы внутри Excel. Богатый... Ну, э,
1: да конечно, но видишь, у тебя проблема с VBA в том, что ты им никогда не пользовался. Ты при этом, мне кажется, недооцениваешь тот факт, что. Как ты не крутись, но тебе придется взаимодействовать с объектами экселевскими, пусть в рамках Питона.
0: Ну, я и а сейчас все. с ними взаимодействую в рамках и, и снаружи. Mm-hmm. Но некоторые вещи снаружи сделать трудно. Например, я могу сгенерировать совершенно шикарный... там Все могу шикарно сгенерировать. А вот что не могу сгенерировать? Динамическое переключение в view в зависимости от там, выбора каких-то рейнджей. То есть такую динамику, которую, казалось бы, просто сделать но без программирования не сделать никак.
1: Ну, я не знаю. Мне кажется, я всегда думал, что ты как раз, вот я платформа-агностик, а ты language-агностик и в состоянии писать на любом языке. Но если тебе прямо не прет тебя от того, что ты будешь писать на VBA, ничего тебе не мешает, ты можешь на JavaScript это делать. Ты знаешь, что есть возможность писать, для... писать на JavaScript для Excel?
0: Нет. А что, есть такая возможность? Но, да, я причем не помню, с 2012 или с 2013 года Как-то так Тогда Это вообще никакая не новость Тогда я своему программисту, который экспортер Пишет, скажу, ну-ка, козлина Что ты рассказывал, что это нельзя сделать А что любее такого
4: страшного? Он же простой, как я не
1: знаю
0: как Он, знаешь, у него
1: синтаксис правда У него синтаксис правда неприятный Ну, как просто как у Бейсика У него очень много Ограничений в самом синтаксисе Ну, просто ты на него смотришь,
0: тебе неприятно Вот и все
4: но если а, тебе с ним не всю жизнь один репортик сделать, то... Так не бывает, вырезать. так
0: не бывает. Один репортик, это означает всю жизнь. Потому что потом будет второй, а потом будет третий, а потом будет вся жизнь. Ты же
4: сказал, что у вас только какие-то маргинальные кастомеры такого хотят. Но неужели все сейчас хотят в Excel? страничка?
0: У нас все кастомеры маргинальные.
1: Слушай, а что ты хочешь? У тебя какая-то интерактивность нужна в Excel? Или что?
0: Оказалось, что нужна. А, окей, понятно. Я, 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 я на это отвечаю, чуваки, вы же с ума сошли. Вот Excel это то, чтобы начальство показать графики, циферки, раскрашенные хитмеп, все дела. Покажите, и, и все. Они говорят, не мы хотим с этим работать. Как работать? Мы тут кучу человека часов потратили, чтобы сделать веб-приложение крутое, которое с этим работает. А не хотим в Excel.
1: Ну, если что, в Excel. Ну, так это вы сами на самом деле словно и на себе. Слушай, а ТЗ на эту задачу есть? Просто. Если в Excel, если у них задача именно такая: типа, сделайте так, чтобы у нас все работало в Excel, то сейчас тебе подскажу варварское решение. Ты знаешь, что в Excel можно встроить веб-страничку?
0: Это будет какой-то просто плевок в лицо.
1: Ну, подожди, ну вы до этой задачи все равно еще год минимум не дойдете. Ну, ты к первому апреля им пришли
0: просили, вот оно вам, да, и несите, ну, на, несите начальство конечно. показывать. Тоже богатая идея. Семь вещей, это, наверное, в сторону Ксюши и Грея, они там не любят оба. Хотя нет, подождите, пока мы не перешли, Грей не напомнил, Грей, дорогие наши, вот вы рассказываете, что Грей бесполезно и он в этом подкасте ничего нужного не приносит, а тут он нового рекламодателя нам привел. Да. Включай, а, да. включай новый рекламодатель от Грея. А вы говорите бесполезный. Ну-ну-ну. Ой, что-то тихо, подождите. Сейчас. Сейчас. Как мы всегда. Сделаем. А это Дакинг, вот он.
1: Поднял
4: бабла. Стали другими дела.
2: Стали считаться со мной. Зная, кто Поднял бабла, машина в линию дала У тебя талант, братан, да, да, да. играть онлайн Все говорят, а как? А как поднять бабла? Куда нажать? Азина три топора Я трачу и не плачу То, что поднял вчера Поймал удачу и держу за оба крыла Азина три топора Так началась игра Все по чесноку Если поднять. Я гуляю, бабки не в карман.
1: По-моему, отлично. Надо, кстати, сказать, что вообще тема казино для любого айтишника это такая большая тема, потому что там же столько математики. Вы вообще задумывались, сколько математики при создании казино? Это же... 21. Ч ⁇ 21? Математики. 21 математики? (свят) Это хорошо, да. Я, на самом деле, к тому, что вокруг казино крутится прямо огромное количество серьезной математики, не только среди людей, которые пытаются придумывать схему для рулетки, но и, например, в обратной задаче, как построить такую такого однорукого бандита, который гарантированно будет приносить прибыль и при этом создавать у человека ощущение, что он периодически выигрывает. У меня есть несколько знакомых, которые в этой области работают. И это, конечно, просто вообще космические технологии.
0: Говорят, если реклама, то тихо было. Ну, Грей, ну, половину вернешь.
3: (сöring) Слушайте, (сöring) Гриш, кстати, я тут подумал, вот тут ты можешь не угрызаться этической стороной вопроса. Я имею в виду твою технологию антираспознавания. А, ну...
1: Да, конечно, конечно вот. да Хотя, я думаю, одна.
3: на самом деле Если в казино зайдет чувак С такой раскраской, то его можно просто Без всяких камер брать
0: Семь вещей, 7. Которые, которые Нам Apple всех Расстроила, которыми Нас Apple всех расстроила Ксюша Грей, ваше слово Вы от них страдаете ага. больше всего То есть, как, а ты этим наслаждаешься, да? Почему? На самом деле,
3: новость называется, семь вещей, которые Apple испортила в этом году
0: Да, испортила это сильное Ну вот оно, автора этого всего Расстроило
4: Я бы сказала, где Apple опростоволосилась
0: Сели
3: в лоб Да Первое, точнее седьмое Это ошибки с Face ID Вот оказывается, что Оно срабатывает на Близнецах, в то время как э, Touch ID Естественно на Близнецах не срабатывает Потому что отпечатки пальцев уникальные ну, на самом деле не знаю, по-моему, все-таки в каждом из этих случаев есть э, истории про такое долгое, закулисную долгую тренировку. Э, Разные Подожди, по поводу нет.
4: отпечатков пальцев, там же тоже есть, ну, в принципе, двойники отпечатков пальцев и... Ну, там все-таки
3: гораздо... Нет, 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 смотри, там э, вероятность того, что ну, у близнецов точно не будет одинаковых отпечатков. Нет, у
4: близнецов-то не будут, конечно. Я имею в виду, что отпечатки пальцев, строго говоря, тоже зависит от точности, с которой ты их берешь, но были крупные скандалы по поводу судебных экспертиз, когда были приняты некоторые отпечатки пальцев одинаковыми оказалось что это все-таки были разные люди с достаточно похожими отпечатками пальцев это просто к тому что ну наверное надо использовать там два две фичи то есть брать отпечатки пальцев и face ID и тогда будет как бы связка этого будет более-менее уникальной.
3: ну я думаю на самом деле что эта проблема в любом случае надуманная потому что во-первых повторю всякие эти рассказы про то что ребенок от разблокировал iPhone мать или еще кто-то оно явно там где-то за кулисами есть долгое обучение этой функции на разных лицах потому что например этот самый Face ID у меня срабатывает если например так, вот, если я на него смотрю там по сока в очках и без вот в солнечных очках он срабатывает уже там один раз в трех случаях не больше. То есть все-таки там есть какие-то границы, и даже на знакомое Слушайте, лицо он не
1: так уж реагирует. Да вы, да вы поймите, как это на самом деле обычно происходит. Обычно мама своему ребенку говорит, слушай, ну там у меня код на телефоне. Там 1, 2, 3, 4. И, и ребенок слишком часто начинает пользоваться этим кодом. А там же сочетание простое. Ты включаешь его, он изначально пробует э, проверить твое лицо. Если он тебя не узнает, то он тебя заставляет вести ну, пин-код. Да. Ты вводишь пин-код, и это используется при лернинге, в смысле при обучении. Это же все очевидно, но ну, как бы и дальше происходит понятная правда, система, когда телефон дальше начинает сам распознавать этого ребенка как, как родителя. Мораль очень простая, но не давайте никому обучать ваш телефон. Это же, ну как бы очевидная вся история. И при этом я не видел ни одного случая, когда бы люди, ну типа, обучали бы все это на одном лице, оно бы срабатывало на другом. Я даже в версию с близнецами не верю, если честно. То есть я я верю, что в одном из 50 случаев С близнецами в некоторых ракурсах Наверное, может сработать
3: Ну, поэтому Удобство Face ID По сравнению с Touch ID просто громадное Потому что э, Количество раз Которое у меня не срабатывало В которых у меня не срабатывало Touch ID Потому что у меня, например, мокрый палец Гораздо больше случаев Чем если там Face ID не срабатывает Потому что я к нему не так наклонился
1: ну, короче, мне кажется, что Face ID, ну, это довольно понятная система, которая, в принципе, работает, не, я бы сказал так, не хуже, чем Touch ID, по крайней мере, для меня. Она не такая очевидная, потому что в Touch ID, ну, казалось бы, все очевидно, палец приложил и все. Но для вот такой быстрой авторизации лицо, видимо, тоже подходит. Ну да, причем лучше, кажется. Ну, наверное, так, следующий,
3: следующий пункт это Production Issues iPhone 10. То есть, я так понимаю... То есть я не понимаю, на самом деле, про что речь.
0: Про, про зеленую полоску. Ну, вот
3: задержки с доставкой, ну с продажами.
4: по-моему, отдельно будет про то, как iPhone странно себя вел в холоды, но про зеленую полоску, по-моему, ни тут, ни там нету. Мне кажется, это вот про слухи, потому что они сами пишут, что вот были слухи, что iPhone никому не достанется до конца года, но потом эти продакшены ищи решились. По-моему, это очень странный, ну, какой-то, но не было, не было таких каких-то больших проблем. Да, были очереди везде, очереди везде, почему-то, потому что люди думали, что сейчас никому не достанется. В итоге досталось всем, кто хотел.
3: Ну, ну да, а... даже ему путуну. хотел не очень
4: хотел. Ну вот да, даже тем, кто не хотел. Я на
0: днях наоборот читал статьи, что не так он популярен, оказывается, этот северный линией. Не нужен он никому, как не ловим Джо. И бери не хочу. А у этих продак что не
4: были. Нет, но очереди были. То есть а очереди есть никогда. всегда,
0: всегда. И это специально ну, так сделано.
4: За восьмеркой, мне кажется, не было никаких
0: за очередей. За восьмеркой еще бы. Восьмерка вышла вместе с десяткой и устарела через 10 минут.
3: Позвольте не не позволить. Значит, iPhone 8 был доступен в конце сентября и он был вообще, говоря. Ну, лежался совершенно спокойно. То есть вот в день я помню хорошо, как я гонялся по европейским магазинам за, по-моему, iPhone 4s или iPhone 5, которого просто нигде не было. iPhone 8 лежал в любом европейском магазине. Просто вот подойди и возьми, в день запуска. Путать вот там, или. А говорит, тем понедельник после того, как он в пятницу поступил к
1: продажам. А тем временем в чате пишут прекрасно. От Face ID мигрени у моей бывшей девушки. Там ведь облучение каждый раз. Знаете, я вам а... хочу сказать, что если девушка утверждает, что у нее голова болит, это не факт, что от Face ID.
3: Это вообще не факт, что у нее голова болит.
1: Да, и э, я бы сказал, что если от от того облучения, в смысле, от того излучения, которое используется в ипле для того, чтобы сдетектить лицо, э, у девушки полит голова, то, вероятно, ей не надо выходить на улицу, там, не знаю, ни в, ни в коем случае не подходить к теплому чайнику, вот это вот все. <свят> не,
0: ну для Темы самый главный совет, который вот этот, про Face ID, который голова болит. Ты ж смотри, не ляпни, что вы сегодня все сговорились, она может, <свят> <свят> может обидеться. Они такие обидчивые.
1: <свят> да. В общем, да. история с production issues для меня довольно такая простая, потому что, если вы помните, Apple всегда бежит впереди паровоза, в смысле, всегда подгоняет своих производителей, и production issues постоянно. Они просто... Ну, не было такого... Не было такого большого релиза Apple, чтобы после него все, все кто-то не говорил, их производители не успевают и вообще покупают только iPhone SE. Вот это вот все.
0: Ну, в позоры года я бы это не, не внес. Конечно, конечно.
1: А вот да. историю с Uber, которому позволили записывать экран вообще то, что происходит на экране в я бы сказал, что это правда похоже на «Позор года», по крайней мере, с точки зрения меня как пользователя. Если вы помните... Я не помню, вы в радиоте вообще обсуждали эту тему? Я, Ну, честно, не помню. По-моему, тоже нет. Мне кажется, мы ее как-то очень косвенно пропустили. Там история такая. Uber... Ну, вообще, все, все разработчики приложений для Apple примерно одинаковые, но есть те, которые одинаковые других. В том смысле, что... Вот есть, например, разработчики Uber, которым... для отладки, ну, то есть ребята из Uber просили, у них была какая-то проблема, и они попросили для отладки возможность прямо записывать какое-то время после запуска своего приложения то, что происходит на экране у пользователя, чтобы воспроизвести какой-то баг. Apple им эти права дала, а потом как-то забыла отобрать. В результате выяснилось, что Uber в течение полугода совершенно спокойно для некоторых пользователей, которые уже не в дебаге, а просто так, прямо по-натуральному записывали сессии пользователей и отправляли к себе. Это, по-моему, очень красивая история Я не знаю, как вам, она мне, мне, мне она прямо нравится То есть приложение в фоне, работы запускало какие-то... Не запускала, Подожди, а вот ст... про
4: последнюю часть, Бобок да. Что ага. они точно записывали, по-моему Ну, это очень сложно выяснить Записывали, по-моему, нет, нет, нет. они говорят, что они делали только в дебаге И ничего о реальных пользователях не записывали А,
1: а так оно бы как бы всплыло-то, ты помнишь? Uh, ну, такая... я
4: так понимаю, ресерчер какой-то просто нашел, что у них есть этот entitlement
1: кажется что там, не
4: быть.
1: Кажется, что там история чуть более сложная. В смысле, там кажется, что там находили потом картинки. Не видео, а картинки того, что это, того, что это происходило. Потому что иначе бы не было такого большого скандала. А тогда у них был просто действительно... Картинки с uber
4: или. Ну, то есть что нет, не
1: Uber-серверов. Нет, нет. У них в, в... Как это сказать-то? В сторидже, который принадлежал uber в смысле, на самом телефоне... Mm, э, нашли
0: картинки. Нашли, нашли, кар, нашли
1: картинки с этого телефона. С этого, собственно говоря, и начался скандал. Потому что э, до этого действительно ресерчер нашел только одно: что типа, вот, ребята, у них есть допуск разрешение для того, чтобы
4: скриншотить. Just, да, по-хорошему, непонятно, как доказать, отправляли они себе на сервера или нет. То ну, есть, конечно, зассембливать Uber приложение в принципе. Но опять же, там не так просто найти, где они именно завязали этот интайтлмент. Потом они отправили. Это то, что сохраненные картина. Да, это по крайней мере доказывает, что они использовали его О, в дебаг моде.
1: Конечно, и на самом деле история такая довольно простая, как мне кажется, и я уверен, что на самом деле даже если они это использовали, то вряд ли они могли из из этого извлечь извлечь какую-нибудь там security или как-то приватную информацию или что-нибудь действительно важное для сервиса. вообще это было не не очень, наверное, важно. Но вот сам факт, что что Apple позволила приложению э, в, в таком виде выпуститься, это, конечно, стыд и позор. Я надеюсь, что там в стоп-листе э, проверок, которые нужны для допуска в App Store, теперь прям напрямую вбито гвоздями, что это ни в коем случае не должно происходить.
0: У меня вообще сильные есть претензии к последнее время, к тому, что там Apple проверяет в программах. Когда ты ставишь из App Store программу и она не запускается... То есть она запускается, доходишь в режим, проходишь экраны пригла- приглашений, всякого соглашения, пытаешься запустить, собственно, то, для чего она была, она падает. Они, что они вообще проверяли? Или это у них не считается проблемой, Ксюша? Вот программа не запускается, это...
4: Нет, нет, это считается, конечно, проблемой. Мне кажется, это может быть связано с... Ну как, у них же были изначально там год-два назад очень длинные очереди на проверку. И последний год они активно работали на том, чтобы эти очереди уменьшить, и у них в итоге это до одного дня все уменьшилось. Соответственно, я думаю, что некоторые параметры качества как бы, возможно, были опущены. А сейчас с iPhone с десяткой, когда все хотели, ну то есть очереди снова увеличились плюс перед праздниками и мне кажется что вот сейчас очень можно было много чего пропихнуть и вот как раз то что ты рассказываешь когда оно крашется после чего-то наверняка это не, не на десятке случайно было
0: это на свежем айфоне свежая версия которая для iphone 10 оптимизирована не запускается я не знаю как на других но на iphone 10 не запускается
4: но опять же, а у тебя новое приложение Или там были какие-то данные То есть могут быть разные причины Например, они тестировали как в новую Но они же всегда как бы на, на чистых телефонах Да нет, у мне кажется, проще Это там...
0: приложение конкретно называется Laser Hit Мне один из слушателей его порекомендовал Для тренировки Говорит, ну, типа наши люди делают По-моему, в Прибалтике Не, не помню, какие-то наши люди И я так и понимаю, почему Apple не дошло до экрана. Там для того, чтобы дойти до запуска, надо в пяти местах птички поставить, что да, я разрядил. Да, у меня пистолет Каждый раз. Видимо, у них тоже терпения не хватило. Но если вы на все вот эти птички нажмете и дойдете до собственно режима практис, то оно сразу падает. Сразу. Всегда. Телефон перегружал. Всегда. Никаких данных нет. Удалял, переустановил. Всегда падает. Просто всегда падает.
4: Ну, я я бы посмотрела Crash Report, но я понимаю, что не ну, не нужно так делать, и все такое. Следующее.
0: Следующее. От холодного воздуха плохо становится.
3: Кстати, ну. Ну, не от холодного воздуха, а на холодные ну, холодную погоду.
0: Ну да, когда воздух холодный, получается холодная погода. Интересно,
4: что это было пофикшено. Вот это вот самое интересное. Погоди, а вот я... про
0: пофикшено я не знаю. Вчера мне звонил начальник и говорит: слушай, чувак, ты мне тут iPhone 10 порекомендовал. Я не могу им вообще на холоде никак ничего сделать. С андроидом, он. Это первый iPhone в его жизни. С андроидом никаких проблем не было. У него какой-то со мной был заскорузлый. Все работало. А с этим, говорит, вообще никуда попасть не могу. Нажимаю, не нажимается.
4: Подожди, может он не обновил до 11.1.2?
0: Может быть. Может. Скорее ну, всего, он даже посовет, не знает. Обновить. Обновиться. Обновить, да, обновиться.
4: Посоветую обновиться. Потому что это действительно пофикшено было абсолютно софтом. То есть, очевидно, проблема была, ну, как бы, видимо, она как-то связана с хардваре, но она была софтовая, поэтому да, посоветую обновиться. Скорее всего, пофиксится.
1: Вообще, uh-huh. это интересно, да, что, типа, для нас эта проблема выглядит как хардварная, но на самом деле это софт. Ну, в смысле, нужно же понимать, что современный хардвер он наполовину минимум состоит из софта. И вот это прямо удивительно дело. То есть я прямо долго осознавал, прям сидел и долго интенсивно пытался понять, как это вообще произошло.
0: Очень круто. Да даже во времена динозавров, когда они еще планеты владели, в микропроцессорах был микрокод, который тоже в каком-то смысле софт Микрокод, да? Микро-код. Ты думаешь, что ты думаешь,
1: динозавры с, жили одновременно с, с, с маленькими котиками? Э, с кошачьими, да, с млекопитающими. Ну, возможно, да. <къех> возможно. Да. Альтернативная Может история. Быть, даже дела. немножко было какие Ага, да. А, а что а, такое а...
0: номер три? Вот это health and safety report, которые утекли. Я что-то про это ничего не знаю. И почему здесь я помню?
1: Я тоже не знаю этой истории. И если кто знает, расскажите. Потому что я первый раз слышу про эту историю, а она отмечена, простите, апрелем прошлого года.
4: Вот я, была. к сожалению, тоже не слышала. И... А, шутка, ты думаешь? Но они пишут, что... То есть была утечка просто. Была утечка какая-то внутри Apple, которая в итоге докатилась до ГИСМОДА. И из этого журналисты сделали вывод, что Apple готовит какие-то новые устройства. То есть новые устройства, связанные с дополненной реальностью. И новые устройства, я так понимаю, что э, сканирование сетчатки глаза. Опять же, не очень понятно, и мне кажется, что до нас эта история не докатилась, потому что это, ну, все же какие-то скорее слухи, чем что-то конкретное.
1: Ну, да, безусловно, и вносить это в позор года, это, конечно, очень странная история. Ты ну... удивишься,
4: тогда какой у них первый самый главный... А я специально позор не года. смотрю,
1: я специально, понимаешь, чтобы задержать дыхание, набрать воздуха в грудь вот это вот все.
0: Подожди, номер, я номер я второй, под, подожди первый. Номер Но, второй, номер второй это что? кандидат на номер ноль. Это не тоже Конечно, нет,
4: да. Вот Да, мне кажется, что вот номер второй это единственный, самый главный, самый позорный. Просто вот, я не
3: знаю. если единственный, то уж точно самый главный, это какое-то масло-маслоное.
0: Неважно. Это very best, понимаешь? Это просто на королевском английском так не говорят. Simply the best, да. Но это самый, что есть из самых. А ты видел да, ты,
1: ты видел, как оно работает-то, нет, вообще вся эта история?
0: Ну, ты пробовал ли я это делать, или... Нет. Мы даже обсуждали, нет. как оно не работает, по-моему. Было нет, у нас нет, нет. Ты, потом, ты потом в код не смотрел из интереса, как оно, в смысле, организовано? Нет, но я читал статью чувака, который смотрел.
1: Ага, ну просто там действительно позор позоров, то есть это просто пипец.
4: В смысле, там Ифна, на Ифе, Ифом погоняет, и они сами в них запутались?
1: вообще переход по метке, да. Угу. Там if ИФ на ifе, все так, и, короче, и в результате в одном из мест if просто ну, в ситуации, когда рутового пользователя как такового нет, и он только создается, он создается со звездочкой вместо пароля, что правильно, а в другом месте в случае звездочки пароль просто не проверяется. И это, ну, просто, как бы, это, ну, наверное, одна из самых красивых security ошибок, которая могла там быть. Причем она же свежая. Ну, короче, мы это все уже обсуждали. Но, конечно, на это смотришь и думаешь: Господи, как! Ну, как это могло произойти, что человеку, который в состоянии написать такой код, позволили писать этот код в таком месте?
0: Да. Это позор а мне, этим... кстати,
4: кажется, что это были разные люди. То есть мне кажется, что как раз объяснение самое логичное, что это были разные люди, добавлены эти были куски в разное время и просто, ну, то есть вот один добавил про рут со звездочкой, а другой добавил звездочка не проверяем, проверяя совсем другой. Ну, то есть не проверяя вот это вот автоматическое создание рута, а проверяя, когда рут уже есть. Ну, то есть это объяснение, мне кажется, более вероятным. Но да, конечно,
1: не, не, не. В смысле я не про я даже уверен, что это писали два разных человека Но тут дело не в этом Дело же в том, что Какого черта человека, который не в состоянии Почитать чужой код и нормально, сделать нормальную Имплементацию, пустили в места В которых есть хоть сколько-то security Понимаешь? Пусть сидел бы себе Рисовал интерфейсы Ну что? Ну,
4: и тесты, Короче, наверное, должны быть согласись, то есть а, Особенно в знаешь, security
1: Да-да, конечно, но просто это новый кусок был Вокруг которого, возможно, тесты не написали Почему-то то есть, Ну, это прям очень
4: вот, когда ты пишешь новое что-то, у тебя должно. Ну, то есть, не знаю, я согласна с тобой и про первую идею, мне кажется, на такие вещи. То есть, тут все как-то достаточно бинарно. Ну, то есть, тут, по сути, нужно было тестить старый способ, когда там рут создается автоматически, новый, когда уже. Ну, то есть, в принципе, тут не так много э, вот этих премутейшенов, чтобы невозможно было их затестить, на мой взгляд.
0: Да то, конечно,
4: что, по крайней мере, вашей
1: статье было. Я надеюсь, что у них теперь завели новый список для просто хотя бы для ручного тестирования, в котором проверяются всякие такие случаи и не только с фрутом, но и вообще.
0: А ну, я, кстати, да. протесты такой прикол тут на днях увидел. Mm. Один из у нас новый поставщик появился данных, такой экспериментальный, не очень большой, но серьезный в, в области. И они нам должны были обеспечить доступ к данным по SFTP. Прислали, а у них там все солидно. Это, знаете, не пальцем делано. Это enterprise. Прислали нам статью, как, значит, как правильно настраивать SFTP, как заходить. Ну, я на все это посмотрел, ну, что я читать это буду. Ну, взял адрес, взял username, взял ключ, зашел по SFTP. <coughs> Опаньки, а мне все доступно. Захожу в паспорт, пароль, группа, shadow Я Класс Дальше я начал смотреть, где же я нахожусь Вы не поверите, на чем это работает Вот просто не поверите Ксюшу, конечно, порадует Эта штука бежит на X-серве X-серв 2004-2006 года Вот этот конкретный То, что я смог выяснить смог увидеть, кто там кроме меня еще на этом сервере. Заходить, заходить не хочу. Я им, честно говорю, чуваки, ну так нельзя делать. Они говорят, ну, сам виноват. Ты инструкции читал, но тебе в инструкцию сказали, заходить вот в этот директорий, а ты чего полез не туда. С нашей стороны все в порядке. Да.
4: То есть у них как бы такое, типа. Не, не, ну не если они...
0: ты
3: грабишь дом, сложно ссылаться на то, что у тебя две открыты.
0: Да я не грабил, но как-то увидеть эти сидели... Ну, я я
3: подозреваю, что такая логика у этих ребят.
0: Ну, да. Они говорят, нет, это на самом деле не считается проблемой. Ну, спасибо, значит, за то, что вы нам сообщили. Но это не проблема. Э, А номер один в этом списке – это типа проблема-проблем с точки зрения автора.
3: Да, это тот факт, что незадолго до, собственно, презентации Apple. Утекла, э, утекли прошивки HomePod и iOS 11. Uh, Gold Master, я, по-моему, за пару дней, по-моему, да? Или за там, меньше недели. Это бы у было. него номер один, да? Это у него самый крутой, так сказать, факап у Apple в этом году. И поэтому все узнали, что будет вот iPhone 10 и что у него будет вот эта бровь, и еще много чего узнали, так сказать, за iAnimoji. А, ну, в общем, грандиозная утечка года. Вот, стали известны, ну как-то даже
1: сложно сказать, автору. Ну, я прям не, не понимаю, в чем что тут такого. в смысле, у Эпла периодически случались такие утечки, когда э, по фермуари... Особенно по девелоперской фирмаре э, каких-то других устройств обнаруживали новые устройства. Так было, если я правильно помню с пятым айфоном, еще с чем-то. То есть, да, ну, да, со да, Мне да, вообще
4: это... кажется, что вот в этот раз было очень много разных противоречащих слухов. Ну, например, вот этот слух про то, что там айфонов никому не достанется. Или... Ну, было много разных слухов. Какие-то из них оказались правдой, какие-то из них оказались неправдой. Что в общем, как бы немножко балансирует всю систему и не вызывает каких-то, мне кажется, проблем. Ну, то есть, это не такой уж, на мой взгляд, факап, как когда тебя под рутом без пароля пускают. Ну, то есть, это даже сравнить просто значение этих проблем, на мой взгляд, ну, невозможно.
0: Я бы в позор, ну, связанную тему поставил. То, что колонка-то не вышла. То есть, мы ждали-ждали, ждали, она не вышла. Это, в общем, позор. Хотя на позор года номер один не тянет.
3: Да, интересно, что кстати, да. Да, Интересно, я не знаю, есть ли у нас это в темах а iMac Pro-то вышел, то вышел ну, То есть он у с 16 числа
1: Есть Ну го по-моему, что. Но у, нас, у нас тут куча хард- хардварных тем, и они все классные, по-моему uh-huh.
0: Ты намекаешь да. на хардварную тему не хочешь? Дальше про позоры? Да, у мне у кажется, нас...
1: что какой позор там?
3: У, у нас ну, есть пара если...
0: позоров еще. Давайте их Давай
3: позорами займемся гордостью. Нажми, пожалуйста, еще раз кнопочку. У нас все-таки есть и еще, еще, одного? еще одного.
0: Готовьте, слушайте. Грей привел еще одного, еще круче, чем А-а-а-а. прошлый. А-а-а-а-а.
1: Знаете ли. Введите код RADIO-T250
2: при регистрации, и этой суммы хватит, чтобы протестировать все. Ведь у нас почасовая оплата.
0: Окей. <связывая> okay. Firefox на этой неделе расстроил массу народа. Там сотни комментариев было, где, где я потом читал. На Reddit, по-моему. Какое-то дикое количество комментариев. Слушай. Да, пока мы дальше не ушли,
1: у нас в чате отличное совершенно предположение о том, что все проплачено Самсунгом. Ну нет, ну, ну что на самом деле. Ну да, вот просто вообще конечно Microsoft... тема проплачена Samsung. Да, да ладно, а. Microsoft так себя не ведет давно, ты чё? Ну так, чисто по Байколу. Пророк. Да, да. И да, да, кстати, дорогие читатели нашего дорогие пользователи нашего чата, вы имеете в виду, что я тогда заглядываю, и все, что вы написали про Грея по поводу предыдущего рекламного слота, ну, как бы мы же вас всех ну, запомнили. Вы, главное, можете никуда не бегать, у мальчика феноменальная память. Да, да, да.
3: Ага, да, прости, Жень. Вы можете на всякий случай прислать Яндекс Уиды.
0: Файрфокс. Firefox опозорился. И. Ну, по-моему, это вот из семь вещей, которые Firefox э, Screwed up, то вот это был бы, был бы главный. А расскажи, что там случилось? Буду, <сваж> мы... Я читал. читал. Ксюша, ты читала?
1: <сваж> Ксюша. Эй, Ксюша. Мне кажется, Ксюша на секундочку отошла.
3: Я открыл на самом деле, что вот это вот Firefox на скользком склоне. И дальше я, честно говоря, вообще ничего не понимаю. Там речь идет о том, что
0: они, насколько я понимаю, впендюрили туда свой собственный автоматически устанавливаемое расширение. Договорившись с Fox Entertainment по поводу того, что они, значит, по поработают вместе. Такой рекламодатель. Он ну, как к нам пришел, вот Грейг, ну, да, да, да. ага. а к ним Fox Entertainment пришел. И в результате вот этот странный, странный расширение, она не спрашивала, установится или нет. Она появилась. Вот там, типа, где-то установилась. Вроде как э, реагирует на кивордсы, типа, связанные с мистер роботом, related. Связанные с мистер роботом. И ну, и всячески во внутрь вашей страницы это вставляет. В общем, какие-то странные вещи творит. Что там хедры заменяет? Слушай, ну,
1: это это же очевидная шутка. Ну, в смысле, даже даже я не повелся на на, на все это и прореагировал на это как на шутку. А почему ты считаешь, что это прям
0: прям позор-то?
2: То
0: То есть в браузер, который является типа операционной системой, в свое время, помнишь, когда Ubuntu в свою операционную систему вставила вот подобное, подобное хамство? Ну, вещи, подожди, мы даже все нет. возмущались.
1: Подожди, подожди, Ubuntu прямо не то, чтобы хамскую вещь вставили. Они договорились с Амазоном, что у них внутри их, как она называлась, да, внутри Дэша показывался поиск по Амазону. Да. А не только поиск по приложениям их.
0: Это было но хамство? хамство? Конечно,
1: но это, но это же была не шутка. Это же была реальность.
0: А, я а, здесь, понимаю, что... а здесь этого я... не было всего, что ли? Это, ну,
1: какой нет, конечно. Looking глаз. И ты про то, что они используют Google для, в качестве поиска по умолчанию, то, конечно, сволочь. я согласен с тобой. Конечно, сволочи. конечно, надо на да, 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 google было всех пересадить. Я просто ну, реально не понимаю. Мне кажется, что это довольно удачная шутка. Это было безобидное, это был безобидный
0: э, такой безотранный экстеншен. Безобидный, они... экстеншн. безобидный экстеншн, который они вам без вашего спроса вставили. Установили. включили. Или. Это безобидно. Угу. То есть сегодня да. они это сделают, а завтра они нам включат экстеншн, как вот этим было, как в Starbucks было где, Слушай, где ты, манили, ты... пока вот ты к Wi-Fi подключался какой-то криптовалюту. Ты, может быть, удивишься,
1: но вообще после, сразу после установки э, Firefox у тебя установлены целых, не то что два экстеншн, экстеншн это фигня, установлены целых два плагина. Один варварский совершенно, мерзко, позволяет тебе внутри браузера проигрывать H264, в смысле, ну, видеокодек для WebRTC, а второй, по-моему, расшифровывает контент, в смысле, который подписан ключами, который Widevine называется. Представляешь? Они варвары. Они ставят прямо все в комплекте. Я тебе больше что скажу. А в хроме-то, в хроме, ты видел, какой позор? Слушай, у меня еще флеш стоит, кстати.
3: Не-не, вы, ну, вы,
0: вы зря иронизируете, молодой человек. Молодой так, так. человек. Потому что одно, одно поставить технические расширения, которые необходимы для некой функциональности, а с другой стороны нарушить наше доверие и своими грязными руками залезть в наше чистое окно браузера в своих грязных коммерческих целях. Да, коли.
1: А какие, какие коммерческие цели? Ну, о чем ты? Uh, Коммерческими нет. целями они уже, уже туда влезли, вставив тебе поиск Гугла по умолчанию. Ну, все равно неприятно. Да как кому камон, ну что ты, это ерунда какая-то. Мне кажется, я на самом деле в этом отношении никак не обиделся на, на Mozilla. Мне кажется, что они э, единственные сейчас производители совершенно альтернативного движка э, и при этом не являющиеся гигантской корпорацией. МОКО маленькая компания, на самом деле. И это, конечно, совершенно гениально, на мой взгляд. Шутка, ну, так себе, она примерно на такого же уровня, как э, шутка про одного нашего рекламодателя, э, которая, помню, если помните настолько супер-время. Но ведь ничего, нас нормально посмотрели. А мы, если помню, если помнится, троллили людей целый выпуск, а не какие-то жалкие три
0: минуты. Э-э, ну, окей. Мне все равно кажется, это каким-то грязноватым таким трюком.
1: Я думаю, что на самом деле кто снимает Мистер Робот? NBC, да? Я не помню. Да, да. Так вот, я думаю, что у них было кросс-промо с NBC. Они договорились, что в Мистер Роботе показывается Firefox, а он там, правда, показывается. А в ответ в Firefox показывается промо Мистер Робота в лице устанавливаемого экстеншена. Это По-моему, на том, это на том же
0: уровне ну не очень практически болезненной, но, тем не менее, возмутительной практики, когда мы обсуждали, что КАДИ Помните, Кади собирался вставлять в ответ HTTP-сервера sponsored by header применение. По-моему, это прекрасно совершенно. Это что-то из этой же серии. Такой же практически безболезненный пока, но морально осуждаемый мною. И мужики, мужики, негадуй. Ты, ты все время негодуешь и всех осуждаешь. Э, окей, ну а следующая тема, что я думаю, я даже, веду... ты, даже ты осудишь. Осудишь. Потому, Я обязательно что, осужу. Потому что некий, некий чувак зашел на сайтик банка. Банк назывался NetVest. Банк, видимо, в UK. И сказал, у вас тут ваша страничка, не поищите в типа типа непорядочек. А страничка не просто, это не просто страничка, а страничка, которая, как понятно, формочка для логина там ведет. Все, все как, как у всех. Ну, поразительный факт в том, что ему поддержка этого, да, говорит, спасибо, что сообщили. Ну, Жаль, что вам это кажется неправильным, но на самом деле все все так и задумано. Так так и должно быть. У нас там все секретно, не берите в голову. ( commentary) Ну,
1: (сategory) я даже не знаю, что сказать по этому поводу. Вообще, это удивительно. Как банк может работать без HTTPS? (и)
0: Не, они работают с HTTPS, но они считают, что если HTTPS есть на страничке, в которой форма логина, то значит все, они уже защищены везде. То, что дойти до, этого, до этой HTTPS можно ну, и не туда дойти. Ну, собственно, вектор-то атаки простой. У вас, у вас есть вот этот не HTTPS-ный сайт. Поменяйте немножко трафика. Поменяйте, куда эта кнопочка пойдет. Нарисуйте там свое. И кто там будет проверять, куда вы дальше пошли. Ну, на уровне сотового оператора
1: или твоего провайдера можно сделать все, что угодно. Когда у тебя первая страница сама по себе, которая ведет на логин, не защищена, конечно, туда можно очень легко внедриться.
0: И это безобразие. И отвечать, дорогие службы поддержки. Я там понимаю, что девочка из индийского офиса, в котором кондиционер не включали последние 18 лет, ей там жарко, плохо и все прочее, вот отвечает, что так и задумано, не, нельзя, думаю, что нельзя так. Я думаю,
1: что это вряд ли она из индийского саппорта. Она, скорее всего, оттуда же. Нат-Вест, это же Минстр, да? как называется? Короче, часть, часть Британии. Ну, как это? Об, область соседняя, соседняя с Британией. Вестминстр, Вестминстр, блин. Все время забываю, как это произносится
0: ну, нормально. Поэтому не может и быть там у них Саппорт? все
1: национально. Конечно, у них все национальное, и разработка там же, и все там же. И поэтому такие результаты.
0: Так, так индейцы, это почти их. Только недавно их были. Но это давно было, ну знаешь, по историческим меркам. Так делать нельзя. Ксюш, ты вернулась или нет?
4: Да, да, я вернулась. У нас, кстати, есть интересная статистика от Let's Encrypt, что доля запросов страниц по HTTPS увеличилась с 46 до 67%. процентов. Мне кажется, я, конечно, немножко удивлена этой статистике. Может быть, это как-то, ну, несколько преувеличено, если даже банки еще не использует HTTPS, но если так, то это хорошо. Цифры, по не, на мере, самом приятные.
3: деле, на самом деле, Ктюш, там все проще. После того, как Google начал рассказывать, что вот он будет учитывать HTTPS на приранжировании сайтов, большое количество небольших сайтов э, начали ставить себе HTTPS, ну, просто чтобы уже вот одним махом закрыть, поставить себе Let's Encrypt и не, не заморачиваться об этом еще долго.
4: А банки, как бы, банков это не касается. Банки секьюрити... Security... Ну,
3: банки не могут... Слушай, ну, я хотел было предположить, а если бы банк бы поставил себе Let's Encrypt, как бы мы здесь так сказать, обсуждали, что у него 100 долларов в год нету на Я не про
4: это, я про то, что мне кажется, что они должны как-то иметь это в виду, что HTTPS достаточно... Конечно, ну, есть...
3: это будет сделано в пятом квартале 19 года. Как у го
0: мне, но, мне но кажется, все. вот этот процент да. возраст, воз, возрастания HTTPS сайтов из Let's Crypto это совершенно поразительный факт. Он говорит о том, что люди, в принципе, вот у нас сайт Radio IT стал HTTPS, и всякие прочие сайты. То есть, все остальные тоже оказываются такие умные и знают, что HTTPS нужен. Просто им было лень возиться ну, до этого и покупать сертификаты и продлевать их постоянно и вся вот эта вся вот эта вол... А теперь, когда простой нет, способ нет. есть, люди понимают, что это надо. Это ну, способ не настолько людей. Уж простой. То, Жень, на самом деле. Простой, ну простой. Если столько вот столько процентов смогли это сделать, то простой. Ну, если а если а сам... ты считаешь, что способ в сложной ситуации, когда вот, о которых ты говоришь, когда ты не можешь обратный вызов сделать и проверку, валидацию провести по HTTP не можешь вот этого АКМИ, так и этот случай не очень сложный делать валидацию через DNS чуть-чуть сложнее но ну, вполне сложнее вполне
3: ну, ну, угу. да конечно реально только это, надо, только это превращается в уже не в автоматический в автоматический. Способ. как не в автоматический нет нифига
0: ну ка ну ка за этого места поподробнее тебе рассказывать валидация
3: как... через DNS
0: как через ты не
3: пробовал ее просто никогда.
0: Как не пробовал? У меня более одного да, сайта так работает. Очень-очень просто.
3: В тот момент, когда она запускает, вот этот сердбот запускается и просит валидацию, и ты ему говоришь, валидируйся через DNS, он тебе генерит э, некую строчку которую ты должен указать в ДНС-записи. Один раз. Если ты через пять минут запустишь этот агент еще раз, он тебе сгенерит другую строчку. Семенович. И будут уже ее искать в ДНС-записи. Семен Семенович, у меня
0: для тебя новости Ал. есть. Они выражаются четырьмя буквами RTFM. Тебе не надо перегенерировать сертификат. Ты можешь ему делать Renew. И когда ты делаешь ему uh, ренью, не, не делает он. Может, сердбот такой странный делает такое, но я, например, пользуюсь клиентом, который называется Lego, и у меня уже таким образом верифицируются сайты не первые, ну, уже больше года. Ничего руками Слушайте, я а, не делают.
1: А у меня к вам странный вопрос: а зачем вы вообще используете? М- но как бы, в чем вообще проблема-то? Потому что есть куча клиентов, которые... Те же не руками нужно править DNS. Есть куча клиентов, которые ходят там в Amazon, я не знаю, в управление DNSом в Яндексе, еще где-то. И просто руками, ну не руками, автоматически mm-hmm. исправляют
0: все. И конечно, все. конечно. У меня вот именно таким образом с Раут 53 я ему разрешил к нему доступаться. я туда руками никогда эту запись игры не вносил. В жизни не вносил. Просто ну, разрешил ему нет? доступ к DNS. Вот, пожалуйста. И, ну,
1: и, на, Серьез, учитывая тоже то, что... у, э- у тебя домены где? У меня домены на Cloudflare. Uh, я думаю, что какой-нибудь GetSSL по-любому
3: поддерживает Cloudflare. Я I'm думаю, afraid. что на самом деле я не очень понимаю, в чем проблема, почему 100% других людей, ну других сервисов, совершенно спокойно просто запоминают эту строчку. Какую строчку? Кто запоминает? Кто, а если это, ну, есть большое количество сервисов, которые, там, будучи примененными к определенному домену, а, то и будет верифицировать, что ты являешься его владельцем. Да, это же не только сертификаты. Так делают, например, там, Яндекс, если ты хочешь добавить сайт в, в панель вебмастера. А, так делает Google по такой же эти. Ну, короче, верификация сайта, ну, в общем, штука довольно распространенная. Вот, почему-то никто из них не, ген... не перегенеит заново.
1: Оно да, не перегенеит. Просто... Не-не-не, тебе Женя правильно сказал, ты просто неправильно это делаешь. Ты зачем-то запрашиваешь новый сертификат, тебе просто нужно. Я не запрашиваю
3: делать. новый сертификат, я говорю ему. Сартбот говорит, вот тебе новая строчка. Значит, Это только то... для DNS авторизации. Только, ну,
1: только для DNS.
0: Значит, сартбот... Так такой... Это
3: только для DNS, ну, а у меня другой способ на самом деле не работает. Грей, если это я... из-за Cloudflare, это, мягко говоря, yeah. проблематично. Да,
0: Есть, если ты хочешь практического решения, во-первых, возьми вот этот лего-клиент. Я тебе дам ссылочку на него. Во-вторых, в этом лего-клиенте к твоему DNS, если у тебя поддержка DNS входит в один из клиентов, который он поддерживает, api то ты сможешь сделать все вообще никогда, руками не вводя ничего». Вообще никогда ничего. Поверь, это я, да просто. Я тебе сейчас даю вам сейчас кину другую
1: ссылку. Я страшно люблю. Вот есть такой клиент для э, этого самого для АКМА для для Lyncel. Называется GitSSL. Я вам кинул ссылочку на GitHub. Устанавливается од- одной командой Курлом. Я правда его опасаюсь, всегда так стоит, поэтому ставлю руками. Но тем не менее, который сам поддерживает. Вот зайдите в, там в папочку DNS-скрипт и посмотрите, что он поддерживает. Он поддерживает все, по-моему. ОВХ, Linux, DNS-пот, вот я вижу, uh-huh. Cloudflare твой любимый. Прямо все поддерживает. И он просто все делает автоматом.
0: Ну, вот он сам ну, идет... Вот Лего в... делает то же самое. И я, кстати... Да. Э, но Лего х... ну
3: на самом деле, не, не очень хочется все весь этот Go утянуть и ставить. Не Пускай надо весь ков- Go утянуть ков- ставить. Да, файл да, да, дебинар, можно поставить файл
0: бинарный. Зачем да. же ставить? Это же не питон, Это даже не печь. Удивительная новость, которая как-то прошла тихо. Она даже трогательная. Есть же, вы знаете, такой Let's Encrypt для Amazon, Ну, их собственный сертифик... выдача бесплатных сертификатов для своих клиентов. И у этого сервиса раньше был такой большой WTF. Не при девочках будет сказано. После того, как я этот сертификат вносил, она говорит, а, говорит, чувак, сейчас мы разошлем email всем админам твоего нового домена. Какие админы? Я вот его завожу сейчас, этот самый SSL, Домен у меня вот новый, свежий, ничего там не бежит, никаких админов на него нет. Yeah. А если нет админов, пошлем, значит, главному вашему мастеру, который за все платит, то бишь моему начальнику. А ты должен потом, значит, начальник зайпу каждую ссылочку отдельно. Была головная боль определенная, они три дня давали на эту ссылку, она протухала через три дня, начальник обычно забывал, я повторял. целый день. Теперь они внесли трогательные изменения. Когда ты вносишь вот это все, они говорят, о, чувак, Мы видим, что у тебя есть Раут-53. Так? Я говорю, так. А раз у тебя есть Раут-53, мы можем по Раут-53 верифицировать. Хочешь? Хочу. И такая кнопочка у них, типа, верифицировать. В ответ на нажатие этой кнопочки, они видят, что я уже в Раут-53. Они видят, что у меня есть право в Раут-53. То есть, они сейчас пойдут писать. Они сначала пишут сами, а потом сами проверяют что то, что они написали, совпадает с тем, что они до этого написали. Это более чем трогательный идиотизм. Ну, вы понимаете, да, смысл? То есть, они видят все стороны. На кой черт вообще этот шаг нужен? Вы увидели, что у меня Rout53, вы увидели, что у меня домен там зарегистрирован. Ну, все. Что вам еще от меня надо знать? Зачем мне нажимать кнопку
1: «Проверить»? Чувствую, что не разделяет моего пафоса. Да, mm. мне кажется, что да, это ерунда какая-то.
0: Yeah, ерунда какая-то.
4: Они наверное хотят, чтобы ты понял, где они и как они проверяют. Про- 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 чтобы про- это чувствовал. не было, да, таким тихо-тихим типа, mm-hmm. и чтобы ты не подумал, что вдруг они как-то там. Так к они на самом относятся. деле проверяют.
0: То есть они добавляют запись, Я вижу, она появилась. Потом они говорят, мы ждем, пока эта запись разойдется по всему миру, mm-hmm. чтобы проверить, есть ли там такая. Так вы же только что записали туда. В общем, да, такая вот. Но зато стало удобно, не надо дергать начальника. Могу сам нажимать кнопочку, и все происходит красиво. Let's Encrypt пообещал, что будет что в 2018 году? Звездочные сертификаты, если я правильно понимаю. Да, но
1: только при э, как раз вот при DNS авторизации. А там
0: что-то про это сказано, да, про DNS-авторизацию?
1: Но как ты иначе себе представляешь? Да, ну в смысле да, В планах у них было четко указано, что это будет работать только при DNS авторизации. Им же нужно иметь доступ к корневому ходовке, ну, типа, к основному хосту, чтобы звездочку
0: сделать. Окей. Okay. И это значит, что на вот этом экземпляру мне надо будет просто единая запись, которая будет говорить: я хочу звездочку такие. Такие на самом деле ну, да,
1: ну там на самом деле все довольно логично, по крайней мере, мне так кажется. И, э, ну, я не знаю, как вы, я рад, конечно, потому что у меня есть куча доменов, которые по отдельности, сейчас там третьего уровня, которые, на которые по отдельности выписан отдельный сертификат.
0: Хочется ж, звездочку и не париться. А ну ж, не надо, и сейчас так делать. Сейчас ты можешь минус D перечислить список всех, будет мультидоменный сертификат.
1: Да, но просто видишь, я их завожу по, по, там, по, по, по очереди, что называется, и перевыпускать лишний раз сертификаты, мне
0: кажется, немножко странно. Да, согласен, на стоп. Было бы удобно, если такое... Если на самом деле это добавят, мы все порадуемся. Ксюшенька, что на тебя смотрит дальше?
4: Так, что у нас тут еще такого интересного? Давайте iMac Pro обсудим. Грей же хотел. Мне кажется, довольно интересно.
1: Не знаю, хотел ли Грей, а я вот очень хочу iMac Pro.
4: Обсудить или саму машинку?
1: Нет, саму машину, конечно.
4: Ну, сейчас же еще ты же наверное хочешь самую самую такую да, говорю, навороченную, а они да. еще не шипят топовую конфигурации. Я так да, понимаю, я что понимаю. Дракон еще, еще в пути,
1: да-да, дракон еще в пути и будут где-то там в марте. Но собственно я марта и жду примерно. Мне кажется, что в
4: марте мне кажется, что они будут шипать, ну прям, может быть там в январе-феврале. Почему тебе кажется, что в марте?
1: Я думаю, что в реальности это будет февраль, а это автоматически означает, что до меня оно доедет в лучшем случае в марте. Я в России, понимаешь, у меня проблема. А для тех,
0: самом деле. Да? В... Для тех, кто не в России, Ксюша, расскажи, какую прелесть мы можем прямо сейчас купить за... всего за несчастные 5 тысяч долларов.
4: Сы, не я попрошу.
3: девяносто девять.
4: В ЮКЕ, да, это можно тоже купить за четыре четыре девятьсот только правда фунтов. не не подожди, а, у вот. них
3: так не было. Обычно не транс. Ну как хотелось а сказать, купил, цены?
4: Да, вот в статье это было, то есть я, если что, винить там надо вердж или какие-то, у нас, по-моему, там две статьи есть, и меня тоже это удивило, потому что, ну, обычно они все-таки меняют немножко цены, но тут вот прям было, что одна и та же цена, только в разной валюте, что, я не думаю, очень эффективно для жителей. Да, это было в статье Trusted
0: Reviews. Ну, пару слов-то. Что за компьютер такой? Что он таких денег конских стоит?
4: Ну, во-первых, не конских. Я помню, как на ВВДЦ мы сравнивали все спеки, и оказалось, что, в принципе, довольно сложно будет купить такой же компьютер с такими же спеками за сильно меньшие деньги. Ну, то есть, выходит iMac Pro, который выглядит как iMac, но намного более производительный. То есть у него восьмикорный Xeon процессор, 32 гигабайта RAM, 1 терабайтный SSD. Ну, это из таких главных каких-то больших. Дальше там Radeon Vega GPU с 8 гигабайтами RAM. Что Бобок сейчас будет ругаться, я думаю. Потому что ну, должно конечно. быть видео, правильно?
1: Конечно. Ну, в смысле, это отвратительно. В смысле, вся, вся попытка Apple зачем-то производить машины с родионами, Rodeonami, она прям странная. Ну, потому что есть лидер рынка. И почему э, просто ну, есть очевидный лидер рынка, правда? И это ну, объективная история. Почему Apple так упорно выпускает все с радионами, я не понимаю. Так я не думаю, можешь, что, не что просто все
3: видеокарты
1: ушли на майнинг. Так наоборот, Radeon больше сейчас подходит для майнинга Как
4: раз, да, мне кажется, все хотят дешевые видеокарты для майнинга Ну то есть, и, ну я не знаю, с ценой это связано Или с чем-то, с какими-то другими Apple недоговоренностями с Nvidia Ну да, почему-то не топовые у Apple компьютеров видеокарты И я так понимаю, что топовая модель, которая выйдет в начале следующего года Неизвестно когда, у, него, у нее будет 18-корный Xeon процессор 128 гигабайтов рэм и такая же радион Vega, но правда рэма будет немножко побольше, то есть там 16 гигов.
1: Но, а на... тебе чего?
4: Да. Вот, почему ты хочешь топовую модель? Из каких именно? Да нет,
1: нет на самом деле это как раз ерунда. На... Мне, мне топовая модель больше была бы актуальна на ноутбуке. А, видишь, дело вот в чем. Дело в том, что большая часть софта для обработки видео и для обработки картинок, она так или иначе работает с видеокартой. Работает не в смысле отображения, а в смысле оптимизации работы некоторых Прощай, алгоритмов. Да. И с этой точки зрения мне, конечно, очень бы хотелось нормальную топовую машинку, но, видимо, это не судьба и надо типа строить на EGPU, в смысле, на тендерболте отдельную видеокарту, в которую отдельно втыкать, отдельно там 1080i какой-нибудь.
4: Это же будет не так красиво, он же такой прекрасный. То есть да. мне, ну, то есть я его видела на водаце и он действительно выглядит, ну, прямо действительно красиво. Еще говори. вышка что... тоже черная, да? Да, все черное, ну, трактор, клавиатура, мышка. И они даже лайтинг черный дают. Причем он, наверное, будет не черный, а такой тоже Space Grey. И это, мне кажется, прекрасно. Наконец-то черные лайтинги.
0: А то как бы мы могли, как нищеброды, купили поддельный провод за, за 5 долларов черный, отдельную мышку за 20 долларов черную, клавиатуру черную за 45 долларов. Сэкономили бы просто как логик. И, слушайте, и этот
3: же крикпэт у него тоже черный. Ну, magic, Magic-то... Все-все и, и вот, все у него черное.
0: Судя по тому, какие они гнусные типы, они отдельно продавать не будут. Вот я бы с удовольствием купил черный трекпед. Потому что у меня клавиатура черная. Ну, чисто для...
4: <dove and September> Мне кажется, со временем будут Я думаю, первое время нет А потом будут, почему нет Но сейчас же, например, уже Ну, лаптопы это тоже есть такие Space Gray, и их много Поэтому почему бы, если ты хочешь чтобы все у тебя черное на столе стояло
0: Посмотрим, посмотрим Ну, что-то я сомневаюсь Кто-нибудь, кроме Бобока Это покупать собирается Из разумных людей Да, я так и думал
3: я бы на самом деле купил Но Правда я так представляю Сколько он будет стоить пока он до нас доедет
0: Там в списке рынка Сказаны некие инженеры Некие фотографы И производители видеопродукции Это их как бы потребительский рынок это... Ну вот, да,
4: мне интересно, для какого... То есть, бобок вот еще для домашнего вот,
1: Для домашнего, для да, домашнего.
4: Мне хватает пока Mac Pro, он на самом деле <свист> пока еще не настолько устарел. То есть, у меня на работе есть Mac Pro. Э, Этого мне хватает для каких-то таких, ну, для задач, которые требуют вычислительной мощности. То есть, поэтому я, я, я не могу себе придумать, зачем... Почему мне нужен вот этот, и почему он решит... Какие мои, из моих проблем он решит как-то
1: кардинально? Дело в том, что у меня Mac Pro прямо сейчас нет. В смысле, я его отдал, и если бы у меня был Mac Pro, я, может быть, сильно бы подумал. Но прямо сейчас у меня нет Mac Pro, и типа в качестве, покупать сейчас Mac Pro там еще один, мне кажется, довольно странная идеей. Не знаю, как тебе.
4: Ну да, я бы покупать уже не стала. Мне кажется, уже, на, уже новый Mac Pro, наверное, будет скоро. по да, да, надеемся.
0: Да, настоящий. Да. А вот что, ну понятно, вам про это особо говорить нечего. Мы обсудили в свое время этот новый iMac. Красивый, дорогой и очень черный. А вот новость о том, что Amazon таки прогнулась под изменчивый мир, внушает какую-то надежду. А, чё, а куда она прогнулась? Они она будут сделала? продавать Apple TV, Google Chromecastы и все прочее у себя будут продавать теперь.
4: А, а мне кажется, непонятно, кто там под кого прогнулся и насколько... Ну, то есть, понятно, что это какая-то уступка Амазона, но, может быть, это был какой-то определенный вот такой трейд баш на баш. Они просто договорились об одной вещи, и при первой же возможности обратно это все откатят. Это же все довольно быстро.
0: Но смотрите, что... для Apple TV они будут продавать, видимо, это как баш на баш, что в Apple TV появляется Prime. Эта часть угу. понятна. С гугловским Chromecast, да. это, видимо, в обмен на, на это Google Чтобы снимет YouTube. свои угрозы про да. YouTube. Все. И это хорошо. То есть... Есть... Ну,
4: это хорошо, но там в статье так написано, ой, пусть все помирятся, сейчас же, типа, праздники. Я не знаю, мне кажется, это, это вообще не о том, это просто они нашли какие-то вещи, которые соизмеримы, и которыми они могут обменяться. Они такие, ну, окей, в принципе, мы так все выиграем, обменялись.
0: Но они договорились, мы в прошлый раз же переживали, что бары дерутся, как там у вас говорят, говорит, на исторической родине? У холопов чубы точно. Во-во-во. А теперь с холопами все в порядке? Теперь мы будем дальше свое полтевью покупать и и хромка. Вот эти ну, слушайте, вот эти
3: по-моему люди... это какая-такая то уже маленькая косточка брошенная, но
0: поймаю. Была сложность где-то купить Хромкаст? Нет. Ну, ну, Беспай, по-моему, ну, лежит уже... На Амазоне? Но ну, хотелось лет. бы на Амазоне. Люди есть такие, которые только на Амазоне шопятся теперь. Ну, конечно, это знаю, удобно живых.
4: просто. Да, это просто удобно, то есть тебе не надо никуда заходить. Ты и так делаешь покупки на Амазоне, но захотел ты Хромкаст купил. Он как раз дешевый, он там, не, не знаю, как, знаешь, такая доп- доп- дополнительная штучка. Докупил в Амазоне, если что, вернул. Ну, то есть, не знаю.
0: А моя история с сообщением с инженерным саппортом Амазона, я вам не рассказывал вот с этим, по поводу Apple TV, Fire TV. Это совершенно прелестная история. Я свой Fire TV позвонил же им, рассказал, что он тормозит и глючит, но он конкретно перегружался сам по себе, без всякой внешней причины. Такое впечатление, что питания ему не хватало от его же родного блока питания. Фиг его знает. Они говорят, да не проблема, чувак, шли обратно. Я уже запаковал, почти жену послал посылать, они говорят, звонит тетка, просто с какого-то номера там, неизвестного. Говорит, я из инженерного отдела тестирования Амазона, могли бы вы не посылать туда, когда вам сказали, а пришлите нам. Согласитесь, странный, вот, ну, странный разговор. Я говорю, а, а, а вы вообще кто? Он говорит, да я из Амазона, не волнуйтесь, сейчас пришлю. Вам ну, вот это напечатать а куда? лейбл. Э,
4: адрес да, да. Сейчас щ- 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 щ-
0: щ- щ- пришлю лейбл, посмотрите, сами. Присылает лейбл. В лейбе написано там том какой-то, фамилия, имя, какой-то адрес лаборатории 216. Какой Амазон? Кто они? но ну, лаборатория есть. А про Амазон ничего не сказано. Я ей говорю: нет, тетка. Она же через два дня звонит, говорит, почему до сих пор не дослали? Я говорю: не могу послать. Вы, кто вы такие? И Звать вас никак. Они говорят, сейчас я вам докажу. И доказала самым эффективным образом. Каким? Перечислили мне на счет цену вот этого устройства. Говорят, мы вам за... Это реально самый эффективный. За ваши Ну То есть это
4: как бы может совсем не Амазон. Или они тебе на Amazon карточку перечислили?
0: На моем Амазон счету появился ребейт со стороны Амазона на сумму вот этих 70 долларов. Доказали. А
4: так я думала, тебе пришел какой-то человек, знаешь, ну я не знаю, от, от каких-то, не знаю, бандитов <laughs> тоже.
0: Нет, все быть. пришло. Так, так что ушло в их лаборатории. Они так были возбуждены, что есть живой человек, у которого это веснит, и который может объяснить, как оно веснет. Сильно в восторге были. Вот
1: такая... это какая-то, Это какая-то ваша сложная еврейская магия. Ты перед этим не, не приговаривал, там, дайте еще огурец, пожалуйста, нет, вот это все.
0: <связывающий> Милофофон, БВК, нет, не было такого. Но, ну, события удивительные, вызывают подозрения, хотя для развода как-то слишком мелко. То есть весь <связывающий> вот этот странный развод для того, чтобы украсть у меня Fire TV, который не работает. Да как
4: они тебе все равно деньги перечислили, то есть ни кражи не получилось. Мне кажется странным, что почему ты не мог просто отправить обратно в шиппинг-центр, а они бы оттуда его
0: взяли. Ну, Это я могу понять. У них проблемы с логистикой внутренней. Типа туда попало, все пропало, сразу на переработку уходят. Прибегают роботы на колесиках, уводят куда-то, никто найти не может потом.
4: Да, это очень правдоподобно. Вот у Амазона, то есть, понимаешь, если бы у них так все было сурово и такие проблемы с логистикой, я думаю, до нас бы ничего не доходило. А в принципе, мне только один раз пришла не моя вещь за все годы заказов на Амазоне, поэтому я думаю, что довольно неплохой такой failure rate для такого большого сервиса.
0: Возможно. Окей, что там еще? Куда? На кого смотрят? <пам> <Папам> да что-то у нас ну, сегодня в
3: Нет на да. neutrality... а? нам надо.
0: Федеральное агентство по связи США отменяет. <связывается> отменило правила сетевого нейтралитета. Это да. прошедший факт. Да, отменило, было у них там Проголосовали, yeah, отменили очень демократическим путем отменили. ФССИ сказала, нам, нам такая регуляция больше не нужна. Ну, Весь интернет уже, платит.
4: Да, обсужда- обсуждали, что, что это случится, правильно? Да, но теперь да это случилось. Все к тому шло.
0: Теперь это случилось, и теперь самое апокалипсис. Я имел, имел счастье вот эту беседу с нашими либералами на работе провести. Они там ожидают просто апокалипсиса какого-то. Хотя в истории вопроса, как обычно, либералы плохо понимают. Они, они были уверены, что так было всегда. А вот злой Трамп пришел и отменил. Ну,
3: ну как... на самом деле это было с 2015 года, если не ошибаюсь. Да. И, Правила.
0: И, угу. Которые не очень использовал. Ну, мы об этом во всем говорили. Но ничего не очень не исполнялось. Что будет теперь? Мое предположение, то ничего не будет. Не поменяется, видимо, ничего вообще. Для потребителя Кажется мне паника
4: А зачем тогда отменили, если ничего не поменяется?
0: это Для для этого есть масса разных теорий Которые объясняют, почему это интересно провайдерам Но оно вовсе не интересно провайдерам Не для того, чтобы ваш трафик подрезать И делать вашу жизнь хуже безумное предположение, оно даже в смысле вот этих больших конкурентных преимуществ, которые монополии здесь есть, они ведь не монополии. Они и сейчас не монополии. И нет никакой сложности перейти от одного провайдера к другому, даже живя в деревне. То есть можно выбрать между не знаю, сколько у тебя, Ксюша, 5, наверное, можно выбрать четыре
4: что я живу в Силиконовой долине, у меня все очень плохо. Тут с провайдерами вообще один Камкаст и больше никакого выбора.
0: А у нас в деревне их 4 или 5. но если поднапрячься, можно, наверное, и 6 найти какую-нибудь локальную.
4: Вот у меня также в России было.
0: на самом деле, я часто... Говоришь поправь меня,
3: если я не прав, но я часто сталкивался с жалобами москвичей, у которых в доме один провайдер, и больше быть не может никакого.
1: Ну нет, это было довольно давно. Сейчас, конечно, по большей части нет такой проблемы. Ты почти всегда находишь себе своего собственного нормального провайдера. Или у LTE, их... да. У меня дома их 6-7, не помню уже. Как-то такой порядок. У а меня их 2, я их вообще объединил. Ну, я не стал объединять, честно сказать, но идея ничего, да. И, кроме всего прочего, конечно, у нас мобильный интернет работает не так, как он работает в Калифорнии. В смысле, он работает. В смысле, А-а-а. ну я. Ну,
3: ты же знаешь, у кого я периодически смотрю спид-тест на ага. Садовом кольце. Вот, ну, с
1: да. со 100 мегабитами и так далее. Ну 100, 100, 100 мегабит не предел, так что, да. Mm-hmm.
4: Ну, кстати, мобильный интернет, у меня таких сильных претензий, вот по поводу... Мне кажется, Бобок, у тебя больше претензий к интернету, к мобильному интернету в Калифорнии, когда ты пытаешься хотя бы куда-то отъехать. А если Конечно, ты, э, да, но, а но, если но... ты вот как бы в таких обычных местах, я не знаю, ну, город, то мобильный интернет меня, ну, приятно удивляет, и это было ровно в тот момент, даже вот когда я сравнивал его с Россией, в России, мне кажется, он работал в среднем похуже. Ну да, это просто было давно. Никогда не пытаешься отъехать, когда вот вот просто вот ты...
1: А когда не пытаешься отъехать, главное удивление это, а как интернет, как мобильный интернет может столько стоить?
4: Это да, <св-> вопросов нет. <То> есть... <св-> это, это, это разница есть, но по крайней мере, знаешь, сто, стоит он в любом случае столько же, хотя бы он работает. <св->
1: ну как, нет, нет, в смысле, просто люди, может быть, просто многие не знают, но э, никаких безлимитов, конечно, не существует, а стоимость гигабайта ниже.. Долларов, наверное, 12 я не видел Нет, нет, ты ты загнул
0: Гигабайт лишний над планом Стоит 10 долларов 10, 10, хорошо, да, 10 Это раз, безлимитные планы уже существуют Довольно давно И в принципе Безлимитные, они не в смысле Неограниченные, а в смысле, что денег лишних не берут
1: да-да, то, то, то у них
4: антимит, это означает, что с вас больше
0: денег не возьмут. Ну, да. но
4: ты знаешь, мне кажется, вот, насколько я помню, с российскими планами, там тоже есть такие штуки, когда у тебя а... безлимитный, но есть некие ограничения. Да, но они то...
1: есть, но есть, да, они есть, но по-прежнему существуют операторы, у которых это только на бумажке. А у меня у самого э, типа безлимитный тариф в Америке выглядел как... Э, сейчас мы тебе зарежем до 64 килобит, и это прям было жестко. До 128 килобитов
4: так же было. Я помню, он прям жестко мне резать. А да. приступ...
1: На самом деле, помнишь, вот это вот, есть любимые э, разными авторами All Cops, Airbus, так вот тут такая же история с мобильными операторами. Они все козлы, ну тут жизнь так устроена. Но просто ваши козлы берут за это просто несозмеримо больше денег.
0: А так причем еще. так гигабайты быстро летят. Я когда на острове вот, на своем-то отдыхал, там кроме мобильного интернета, ничем не попользуешься. И быстренько вывел свои там 10 гигабайт, сколько у меня в плане было. А потом на глазах прямо приходит раз. Вы еще один гигабайт перетратили. 10 долларов. Еще один что
4: гигабайт. Что ты тут делал? Ты репозиторий что ли качал? Да
0: что ну вот мало, ли, да, мало ли там видео посмотреть И... где-нибудь. А детей-то не проконтролируешь. У меня всю дорогу, оказывается, а. дочка Netflix смотрела. И только за эти два дня, что мы туда ехали, она все съела. Все 10 гигабайт.
4: Ну, я не знаю, закачал бы ей что-нибудь, чтобы она смотрела,
0: и все. Нет, надо надо живем.
4: Не ищем легких путей, да? Надо сначала создать такую ситуацию, а потом...
1: Там люди в чате смешное пишут про то, что Google уже свой интернет делал, э, с
0: гигабитный и дешевый. На Netflix, между прочим, совершенно прелестный фильм новогодний. Который советую посмотреть, Бог, если не посмотрел. Как называется? Новый год где-то в Эль-Чиоте, в каком-то таком Мексикана. А, ок. Знаю, Понял, посмотрю. Понял. Очень своеобразный такой черный юмор. Так это про технологии? Нет. Ну, это про Netflix. Про Новый ну, год. Это про Новый год. Окей, с темой наших слушателей. Ну, uh, давайте.
3: Тема да, наших наверное. слушателей. Первое, это то, что мы уже обсудили про Firefox. Следующая очень короткая ссылка State of JS а
0: как, uh, как ты, ты как отсортировал? Я не это вообще вижу.
3: А, извини, новое в начале. Это у меня тут.
1: А мне
0: кажется, а, вы, это я Firefox
3: только... отпустил, а там почему-то в uh-huh. том же аккаунте Discoса другое. Почему у дизайн был меня... no для умных, плор для умных программистов? А у нас умных нету,
0: некому рассказать Статья статья на Хабре Переводная из откуда-то Которую я я даже читал Она у меня Не то, что читал. ко мне один из Ну, как это, слушателей Корреспондентов по Твиттеру связался Говорит, я статью прочитал эту, Не по Твиттеру, по Телеграмму И не знаю, что теперь делать Вот как, как быть? Я ему сказал, займи и не слушай Всяких незнакомцев в интернете Они хорошего не подскажут ну Реально чуваку подвинуло Миросознание Вот вот такими наездами Тут наездов целый ряд Они, ну, го, есть за что ругать Но Приводить в виде наезда То, что Google сказали, Пайк сказал, что Наши программисты, значит, не гении Поэтому мы напишем для них язык Означает, что только не гениями будут Пользоваться, а прямо говоря Дебилы А явно автор-то, он же гений, он же на ди пишет Куда ему ему вот в этот ряд, в наш, свинячий ряд. Со своим калашным рылом. Так что это какой-то странный довод. Ну, гений, не гений. Оно вам надо, как, как, как незнакомцы вас оценивают со стороны. Оно вас волнует. Я вас умоляю.
1: Ты не забывай еще, что это вся вообще эта статья. Она действительно на намаде. И это, ну, такая я бы сказал, специфическая статья чувака, который любит «Ди». А, ну, «Ди» — это действительно прикольный язык, я не спорю с этим. А, он прикольный, он неплохой, но он не претендует, мне кажется, на славу массового. А, и я прям не, не, не очень понял, почему здесь такое противопоставление. А, короче, чувака прям, мне кажется, просто что-то укусило за жопу, за, 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 за
0: вот, Он утверждает, вот что язык невыразительный. В виде примера приводит плохо написанный, ну, некрасиво написанный кусок на, на GO, а потом, ну, видимо, красиво написанный кусок на «ди». И говорит, а какой вам больше нравится? Слушайте, мне больше нравится плохо написанный кусок на Go. Вот да, между я... этими двумя выбирать... И думая о том, что ты будешь это сам читать через 18 месяцев, я предпочту плохо написанную кусок ногу. Хотя лучше, б, чтобы он был написан лучше. А не так, вот, вот, этот, вот этот кошмар, что он тут надел.
1: А ты какой пример смотришь у него? А,
0: первый. Артефакты чрезмерной простоты не очень выразительны. Прямой, как железная а, ну, дорога, так... у него тут uh-huh. цикл со сканером, там, со всем чтением, и потом красиво написано на Ди. На
1: The... Ну, я бы не сказал, кстати, вот это вот э, обработка сорса с э, использованием как это тренарного оператора.
0: No, Dream, он он считается это красиво.
1: Это очень некрасиво, не нет, это прямо ужасно. Я страшно, кстати, можно за многое ненавидеть Гвида, но за то, что он ввел совершенно другой синтаксис для этого оператора, мне кажется, очень-очень молодец. Молодец.
0: Наезд на откопирование, с его точки зрения, всякая задача, которая решается в жизни, это задача обобщенная, и решать ее для конкретной ситуации это позор, а надо решать ее... Для всех типов, ну, если у тебя есть. Если тебе надо просуммировать 64-битные инты, то не надо писать функцию для 64-битных интов. А надо, чтобы она все умела суммировать. Как еще иначе. А вот в GO это действительно, ну, без дженериков. Но тут трудно спорить, просто масштаб проблемы не такой чудовищный, о котором он говорит. Не надо писать всегда общие функции для всего на свете как правило, надо писать конкретные функции для чего-то одного на свете. И так оно уже из нее бывает.
1: Но, ну да. Но вообще, на самом деле, это статья для людей без чувства юмора, мне кажется. Потому что э, статья такая, реально, как будто бы человек решил набросить и рассказать про прекрасный и любимый им язык D способом опускания тех языков, которые тебе не
0: нравятся. Его следующий пример тоже смешной. Он даже на самого Пайка ссылается, который был поизоинственной из статьи. Как, как Пайк значит, функционально пытался показать, как можно сделать редюс в ГО. И там, ну, это шутка Пайка такая была. Он, типа, говорит, ну, конечно, можно и так, если вы очипенец, но лучше форф вставить. И будет Но я,
1: я, я же говорю, это статья для людей без чувства юмора.
0: А он тут на полном серьезе говорит, ну, как так можно? Как как же, как же, как кто так делает? Как... Редюс...
1: Я тут сейчас вместо Грея выступлю. Но это же, знаешь, это как история про беременную девушку. Которая, как известно, просто девушка без чувства юмора. С ней пошутили, она надулась. Но тут такая же история.
0: А, да. Горе управления зависимостями. Ну, тоже такой, Слушай, мне кажется, да да кажется да.
1: фуфло, а не статья. Чем К- мы ее
0: осмотрим? Культурный смотрим? багаж из Си. Культурный багаж. Бескультурный. Что да, да. за культура-мультур. Короче, фигня полнейшая. Если вы хотите действительно напоржать, там ниже была прелестная ссылка на статью, как чувак ушел из PHP в ГО, там побыл пару часов и вернулся обратно в PHP. И рассказал, как там в ГО ему было плохо. Да.
3: Окей. Apple понижает... В зависимости от э, степени изношенности аккумулятора. Ну, То есть, если батарейка относительно старая, то Apple э, как-то это учитывает и меньше ее пытается жрать снижением э, различных параметров. Uh,
1: Там, да. Там гипотезы а,
4: две. Да. В этой статье mm. вообще немножко про текущее состояние батарейки, а не про ее старость. То есть банально, если у вас сейчас заряд остается меньше 50%, то активность телефона будет меньше. Ну то есть вот если его потестить на всякие вот эти вот метрики, то у него он будет выдавать меньшую производительность. Что довольно, ну как бы... В этом есть некий здравый смысл. То есть, мне кажется, что Apple просто пытается экономить таким образом батарейку. И, в общем не очень ты
1: знаешь, ты знаешь, это мало похоже на правду, вот по какой причине. Тут просто есть более поздние уже исследования, которые показали, что точно так же ведут себя и макбуки. При этом, на самом деле, на макбуках это видно, видно можно посмотреть, какие процессы что жрут. И на самом деле происходит вот что. При резком снижении тока от батареи, а это бывает по двум причинам. Либо когда батарея уже почти пустая, либо когда батарея сильно поношенная. По Непонятно Причине. причине несколько системных процессов, одно, одно из которых ядро начинает выжирать CPU настолько, что у тебя ноутбук начинает аж гудеть. И, ну, либо там, либо это совмещение двух проблем, двух решений. Например, Apple действительно хоть, х, хочет снижать скорость CPU при снижении батарейки, но там в этом коде тогда есть баг. По крайней мере, на Mac'е либо одну из двух, либо это просто вот эта проблема, вторая проблема.
4: Подожди, а что там случается на макбуке? На макбуке он вот, как я как раз хотела сказать, что макбук очевидно это делает. То есть, когда у тебя остается 10%, ну, многие вещи начинают работать медленнее. Ты просто видишь, как он начинает вот ну, так тормозить, и идешь и вставляешь ему, ну, провод. И... И, и я,
0: кстати, к Ксюша, извини, перебью, не замечал этого ну. эффекта, о котором ты Вова, говоришь что ага, он какого? начинает жрать... Ну, ядро начинает как не в себя. Вот именно да, как Ксюша ядро, рассказывает. Он, такое ощущение, что просто частота играть. понижается да?
1: Да Слушайте, меня, да, я, я понимаю, значит, значит, на самом деле это не, ну, как бы проявляется не так. Это проявляется, видимо, на сильно изношенной батарее. У меня просто есть здесь ноутбук, вот, прямо вот сейчас, 2011 года. Вот он ведет себя, это 100% был всегда так. В тот момент, когда у тебя запущен браузер, или там еще какая-нибудь ерунда, и вдруг ты видишь, что он резко взвыл, это значит, что у него в очередной раз, типа, опустилось ниже, там, процентов, наверное, 20, и тока от батареи уже просто не хватает. В этот момент ты Берешь просто ТОП или любое другое приложение, которое позволяет тебе померить, э, что сейчас происходит в системе, и видишь, как ядро и, и вообще все подряд это, прям чудовищно себя Ты, начинает вести.
4: Так, подожди, Бобок, получается, смотри, если тебе уменьшить производительность, то если, ну вот у тебя раньше там было, не знаю, 100 поинтов, а сейчас стало 20 поинтов, и если у тебя раньше ядро жало эти 20 поинтов, то в новой ситуации оно, получается, будет сжать, типа, как не в себе, потому что у тебя просто производительность Уменьшилось,
1: разве нет? Ну, да, вот, да, да есть... просто там, там, понимаешь, разница слишком велика получается. То есть, я ну то есть угу. это означает, что этот алгоритм чудовищно не оптимален тогда.
0: Да, я это, это, это похоже на баг, действительно, потому что ну, если бы да. просто снижалась частота и снижалась бы вся активность, так бы не происходило. Явно, да, как бы конечно, и кулер бы не не орал ну, бы. Ну это, да, она должна была выйти как не, бы медленно.
4: Да. Медленно найти, так а и, ты и, прям в активити-мониторе видишь, что вот. Ну, в активити control... мониторе
1: я не смотрю, если, потому что в этой ситуации запускать, запускать activity-монитор это тоже себе, так себе проблема. <с- <с- Но да, типа да, того, да, да, типа системными средствами. Ну вот, таких людей некоторое количество есть, в смысле, которые жалуются на такую же проблему. Я думаю, что может быть это и баг-то в, в, в каком-то куске. Но на iOS я этого не вижу, потому что у меня есть несколько старых старых ных устройств, которые, опускаясь до какого-то уровня заряда батареи они не начинают греться от этого, понимаете? они реально похожи, что там, там все нормально и просто тратится CPU вниз, тратится как это, а CPU. Слушай, я вот посмотрел. Мне кажется, нас... тоже
4: я на Маке чаще такое замечаю, чем на iOS.
1: Но говорят, что на iOS тоже такой такой факт есть. Просто у меня нерутованное устройство, на котором я не могу
0: постоянно мониторить
1: список список запущенных процессов и там все такое.
0: Я твою балалайку посмотрел, пока ты тут рассказывал, GetSSL. А это вообще что такое? Это набор шел скриптов. И питоновский скриптик То есть, мне даже ага. все это запускать, мне в контейнере питон <соц> еще нужен.
3: не 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 не, не, не <соц> подожди, ты можешь просто. Я посмотрел, я тоже уже посмотрел, у меня есть другая претензия. То есть если в системе уже стоят сертификаты, то кажется, проще и выпустить их все для начала. Это они все так делают. Погодите, я, 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 не
0: я, я не понял, я ну, не понял, не-не-не, это как раз да-да-да. Я смотрю на раут 53. Это питоновский скрипт, который нужен бота 3, чтобы стоял там, ну правильно? Да. Ну, То а есть как это, ты еще хотел? Ну, хотел бы, чтобы поставить бинарники и не, не вносить мне. Ну, я, я не это, хочу Python ну, друзья, контейнер стоит, засовывать.
1: Не Поэтому, нет, конкретно Роуд 53 это питоновский скрипт, это правда. Знаете, вот это DNS Роуд 53, который у него, это питоновский скрипт. Но, ты, Жень, ты пойми, за пределами твоего мира, как прекрасного мира oh. Go, в котором находится 2% людей, есть и остальные люди, у которых нет проблемы ни с питоном, ни с набором шел-скриптов.
0: Да, у меня нет проблемы с набором shell-скриптов. Я просто смотрю на это решение как на э, универсальное. Как ты его пытаешься нам продать. Нет, не, универсальное решение это Кадди. Конечно. А что с Кадди? Чтобы сам сертификаты брал?
1: Конечно. Он же сам ходит за сертификатами, никаких проблем.
0: Ну, или, или смотрите на Лего, о котором я говорил выше бинарник запускаете, и никаких зависимостей Не Не надо вам Python 3 вставлять вовнутрь контейнера. Это что за за, за дичь такая?
1: Ну, просто вам для того, чтобы этим воспользоваться, вы же не будете просто качать бинарник с сайта. Там же черт что может быть. Нужно пойти и почитать все эти сорцы, а потом руками установить Go Environment для
0: сборки Go и собрать Go-приложение. Да ну его нафиг. Окей. Или обратитесь и, ко мне, я вам выдам бинарник со всеми закладками. Ну, и, и, или пойдите
1: на kadi-server.com и скачайте там прекрасный HTTP-сервер Кадди, uh, который умеет внутри себя все то же самое. Прям сам ренеюет сертификат и все делает прям
0: конфеточно. Или посмотрите на мой Nginx э, проект, который при, переделывает это все автоматически к Nginx. Где-то там на GitHub был. Окей. Э, Окей. Okay. Okay. Uh-huh. Что там так. дальше у нас? М- да. Пардон.
3: И- а дальше у нас... Есть, да. uh, uh-huh. Как правильно чистить лук или почему разработка ПО выходит из-под контроля. Ты мечтал? Нет. Yeah. Была такая
1: была слишком масштабная статья для... для
3: Пишут
1: нам. Uh, и, uh, появился, кстати,
3: да... Конечно, удивлен, что ты этой темы никак нет. это про AI Я Специально осветил. пропустил. Да. А, да, я, я, это... я удивлен,
1: что ты это и в телеграм-канале не осветил. Я специально не осветил. Прям решил пропустить тему про порно. Такое. Вот. Ну как бы.
0: А ну, я, это, по, я, прям я.
1: Внутренняя я... шутка была. Понимаешь, я пропустил тему про
0: порно. Я пока листаю вот эту статью, которую вы отказались обсуждать, и вам скажу, так. что вы, вы такие правильные отказались обсуждать. Ой-ой, скажи нам, что новое Тут реально много букв И они какие-то такие Ну, как коллеги Граев их Генерировали Для того, чтобы оптимизацию Поисковых движков устроить Как-то слова узнаются, а смысл Что-то не вкладывается
1: ну, короче, возвращаясь к теме про порно, действительно, чувак на Reddit выложил э, набор роликов, в которых лицо довольно широко известных знаменитостей прилеплено и прилеплено местами так, что отличить довольно сложно, хотя, ну, на самом деле, в одном из пяти, что ли, роликов сложно отличить. Э, прилеплено лицо знаменитостей к лицу порномодели. Сделано это с помощью готовой натренированной сетки, она довольно простая, типа, и, и никаких особенных проблем это с точки зрения науки не вызывает. Но, конечно же, очень прикольно, что э, вы сейчас можете это сделать, потому что, как у нас в чате, он кто-то пишет, пишет вперед паровоза, выложен исходный код, но, на самом деле, он очевидный. Там нет такой э, прям проблемы э, с неочевидностью кодов, ну, потому что он просто простой. Он довольно очевидный сам по себе. И, ну, действительно, это прикольная совершенно идея. Вы можете теперь налепить лицо любимой знаменитости на движение любимой порномодели и посмотреть на этот прекрасный результат. По-моему, космос. Давайте, кто сделает, кто запилит первый видеоролик с Умпутуном?
0: Это будет объективайнг Умпутуна. Это нельзя
1: делать. А, ну ладно, хорошо, да, так тогда просто со мной-то смысла нет, есть уже енот, поэтому это как бы ерунда какая-то. Суша. Короче, найдите в ссылочках со- фоточки Ксюши и попробуйте. Но мне кажется, что у Ксюши просто фоточек достаточно.
4: Не-, не надо, да. Мне кажется, что это как раз Ну, не знаю, это тоже объективай. не
1: Ксюша, ну, если ты боишься того, что тебя будут обжектифайить, прекрати выкладывать фоточки в интернет, потому что я уверен, что у нас есть прямо небольшая армия, состоящая из нескольких тысяч человек, которые регулярно думают о тебе перед сном. Ну, даже, так ну, я вообще жизнь...
4: немного фоточек выкладываю. Я хочу, Нет, чтобы обо мне думали... Есть про программирование. вот Если ты думаешь, например, там не знаю, про iOS, то вот Ксюша может всплывать. Нет, но ну я понимаю, что это ерунда и мои наивные мысли, но мне было бы приятнее, что люди бы обо мне в этом контексте думали. Не знаю, как тебе Хорошо.
1: было. Так, не, мне все равно. Я совершенно равнодушен к любому обсуждению меня. Я вот не равнодушен к любому... Да, ну ладно, сейчас это ближе к концу. В общем, короче, тема сама все крутая и удивительно, что пока никто не сделал готовый сервис. тяни лицо любимой звезды на любимый твой порно-ролик. По-моему, это классно само, само по себе. Конечно же, с технологической точки зрения, я повторюсь, ничего нового здесь нет. И, как правильно пишут в статье, это больше не Rocket Science. Я бы даже вам больше того скажу. Вообще термин Rocket Science сам по себе ушел в прошлое, потому что даже Rocket Science больше не Rocket Science.
0: У маска рокеты садятся через одну уже. Ну, через...
1: Ничего, у нас тут коррупционеры садятся через одного, через другого коррупционера. Да. Короче, в общем, короче, это очень-очень простая история, и сейчас можно на систему компьютерного зрения можно построить практически все. Эм, Господи, господи, это так, давайте это пропустим. Эм аналог маркета? Да, конечно. Чувак спрашивает, есть ли аналог маркета в США. В чистом виде нет. Короткий ответ. Там, на самом деле, чувак правильный вопрос задает. Он немножко странный, но тем не менее он такой есть. У маркета есть уникальная фича, которой ни у кого нет. Она заключается вот в чем. В том, что у нас у них есть карточка модели, которая очень сильно заполнена. То есть, там, типа ты когда выбираешь телевизор, ты можешь выбирать телевизор, ограничиваясь по разрешению, разрешению стране выпуска, там, поддержке э, Wi-Fi 80211 m там еще чего-нибудь. Ну, то есть у тебя очень богатые фильтры. Э, в, в других магазинах, которые что-то продают, я такого богатства фильтров не видел. Ну,
4: еще окей, мне это... кажется сравнение на Яндекс.Маркете очень хорошее. То есть на Амазоне у них есть а некоторые сравнения. Того... Ну да, да, да. То есть это, это коррелирует. Я согласна. То есть одно дело, ты можешь по фильтрам выбрать, а потом, когда ты уже выбрал ты еще можешь сравнить эти модели. ну То есть по фильтрам, например, они у тебя все подходят, но сравнить какие там по остальным деталям, что, что ты можешь сделать. И Шест, я согласна, да, да такого, такого, наверное, нету. У Амазона есть некое приближение к сравнению, но оно, конечно, не, не дотягивает. Я, я конечно,
0: согласна. обижу маркет, но это чисто русский прикол, Бабук. Конечно, не, не конечно. Что этого прикола нет в других местах. Да нет, ну, чисто русский, чисто русский. Нет, О чем ты? Конечно, да ты? Ну потому что, что чисто русский хотелось... да. Да, да никому да. не хотелось бы. Ну, массовый потребитель выберу? покупает я... телевизор. Я массовый, вот давай, потребитель массовый потребитель про так. IPS-матрицу, а не TN-матрицу лет против Шмаледа. Количество HDMI да, портов, а ему все это дал лампочки.
4: Подожди, не про это. Представь, ты трусы сравниваешь. У любого товара могут быть разные параметры, которые абсолютно не технические. Сейчас... какие, какие и... таги я
0: в трусы забью? Ну, что? За... Ну, с я материал, не знаю. Там цвет...
4: Да, там цвет, еще что-то. Там, не знаю, очень много есть параметров у каждого товара, и которые не только технические. Просто вот у меня был опыт, когда я на Яндекс.Маркете, ну, я им много пользовалась, а Потом, вот да, не, действительно нет такого. Может быть, тут, мне кажется, было бы удобно. Я думаю, что на самом деле Amazon, у них вот эти фильтры, они улучшаются достаточно ну, итеративно. То есть они становятся лучше. И, но действительно, мне кажется, с, есть проблемы с карточкой товара. То есть часто в эти фильтры попадает не совсем то, потому что там все заполнено не, не так уж четко.
3: Но, Поэтому чушь, он вообще... Давай мы тебе откроем, так сказать, секрет, это... <laughs> Вот все эти фильтры и все эти параметры, которые есть в карточке товара, это результат многолетней
1: работы отдельной команды внутри маркета. Это просто люди Но... сидят и проводили эти задания. Это чуть я... сложнее. Там, типа, сначала магия, а потом поверх люди. Да, прости. Ага.
4: Я не говорю, что это, это магия. Я понимаю, что это работа конкретных людей. И я, ну, мне кажется, это очень здорово, что это есть. И Я просто пытаюсь объяснить, что мне кажется, что это полезно, даже не технарям. Этим Нравится,
3: люди, я и я помню несколько случаев, когда приходили это все покупать, кстати
0: ну вот, вот подайте картинка, нам, пожалуйста,
3: карт... эту базу Нам контент такой тоже пригодится
0: Картинка, которую нам привел Олег И говорит, что они реально молодцы Где сравниваются э, мониторы ну подобная картинка приводится Если вы покупаете мониторы Выбираете мониторы на Амазоне и вам покажут Она, наверное, не скажет вам TFT IPS, TFT TEN и прочее вот такие. Тип матрицы экрана. По-моему, я такого не видел. Но, знаете, скажет хотя бы расширение экрана. Разрешение, разрешение. Размер,
1: разрешения, ну да. да. Нет, еще раз. Там, конечно, у Амазона действительно какое-то приближение к этой штуке есть, но... Может быть, это особенность национального шоппинга, может еще что, но действительно на маркете огромное количество параметров, по которым ты можешь это все выбрать, и люди этим реально пользуются. Обычные люди, не гики. То есть у нас на да, маркете... все
0: люди гики да. просто, поэтому они
1: такие вещи знают. Это возможно, это возможно. Все, все возможно. В общем, короче, как-то так. Что такое Getter, Setter, Evil, период? Опять очередная, очень длинная статья.
3: А это от а чего-то? который у
1: нас уже был, да. Ок, он,
0: хорошо. Я, 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 я прочитал статью. Он не любит Getter setter, как, впрочем, их не любит никто. Но решение объектно-ориентированное, которое он предлагает в виде решения, оно по большому счету звучит так. Геттер и сеттер не существует в настоящей жизни, ну, с его точки зрения, в настоящих объектов, А все объекты искусственные, которые мы делаем, должны быть как настоящие. Поэтому самое лучшее, что вы можете сделать, это назвать их правильнее. По большому счету, он предлагает переименовать геттер и сеттеры что-то более смысленное, и от этого наступит всеобщее счастье у человечества. Там... В чем,
1: прости, разница? Ну, в смысле, ты вместо сеттер и гет используешь... Я не знаю, там типа постав, как Поставить и удалить
0: Что-то же, как это, взять-дать Ну да, что-то в эту, в эту сторону Ну как-то по смыслу твоего объекта Если у тебя там собака, например Ты раньше давал сет еду Ты ему будешь не сет еду делать, а покормить, вызывать
1: Ну то есть это переименование решит все проблемы Я правильно понимаю? Ну, сразу станет как У нас так с милицией поступили Тоже, Знаешь, с милицией было много проблем Переименовали Теперь есть милиции проблем нет. Пей проблемы С полицией да. да, полиция, полиция, да. да. Эм, окей, ладно. Э, Что-то. Так, одну статью мы уже обсудили. Британская компания выпустила презерватив icon с, функ, с функциями фитнес-трекера. Вот. Э, классно, да. Там такое кольцо, это не презерватив, на самом деле. Это такое кольцо, которое надевается на эм, объект. Как бы, объект и считает. Количество движений Там все такое И короче
0: То есть там можно Можно гол поставить Типа количество Фрикшенс На на единицу времени Она будет типа по вечерам Говорить Чувак Типа ты еще это кольцо Не закрыл свое Давай.
1: Да, примерно так.
0: Голосом так. Гениально,
1: гениально. Да, да, причем особенно хорошо, когда ты не с женой, да. Короче, по-моему, идея с обо гениальная, хотя, конечно, цена совершенно конская, на мой взгляд. При этом они не учитывают совершенно того, что, во-первых, непонятно, как эта штука будет работать в случае, если это, например, две девушки, и мне кажется, это прямо угнетение нечеловеческое, особенно для британцев. Для отвратительно, ужас просто. Это одна сторона. Слушайте, а для, вторая... для британцев
0: известно, леди не движется. Какой, где тут отвратительно? Все в порядке. Это,
1: это ты живешь нормами 18 века. А в Британии уже не веке. так? В 21 веке это сексизм. Отвратительно. Okay. Да, сама вообще сама они
3: она... не учитывают массу раз- разных видов секса.
1: Я бы сказал, что они, да, еще кроме всего прочего Они не учитывают вариа- вариабельность размеров Сейчас я вам переведу У них э, есть минимальный размер Который прир- приравнен к стандартному а При этом сама, сам, Само устройство резиновое Пишут, сгорит такой прибор За первый час Ну, <coughs> не знаю, мне кажется, вы себе Спрашивают, что с размерами в чате Повторюсь еще раз, это резиновое устройство Это резиновый, ну, Рубер, как сказать Резиновая совершенно такая штука Ну да
3: Очень хорошо написано, что оно спаивается Не с людьми, но со смартфоном Ну вообще это, конечно, то есть Вас четверо
1: Ну да Я бы на самом деле сказал, что единственное важное Достижение этого Устройства зарядка по USB-C А быстрая зарядка поддерживается? Не знаю ну, да, мне кажется, что... А, кстати, заезжайте по каждой из шесть Я говорю... Ну, да. Если носить все время на себе, то, наверное, да. А так, я думаю, что 15 минут и стакана сока достаточно для перезарядки. А, что там еще? Apple уволила двух вице-президентов по дизайну. Мы это, по-моему, уже обсуждали. Вернули, вернулся Айф и, и сказал, у схватился за голову и уволил двух вице-президентов по дизайну.
0: Каждого одного ответственного за левое ушко, а второго за правое ушко. Ушко чего? Ну, вот у iPhone 10 ушки ушки так есть. У него, у него одно же ухо вроде, оно вверх. Не, у думаю. него два ушка вверх.
1: А, вот как ты смотришь, я понял. Ну, наверное, да. Как, наверное Как, как у
0: зайчика. Так.
1: Наверное, как-нибудь так. Но в любом случае, это, конечно... Мне кажется, это правильное действие. Я не уверен про конкретное увольнение, но мне кажется, что Айву давно пора было вернуться. И, может быть, его наконец-то выпустили из его Белой пещеры.
3: (связано) Там
1: очень интересно написано, что, типа, кого-то
3: понизили до должности креативного директора, а кого-то вообще непонятно. Технически можно говорить о понижении, но если мы говорим о понижении из должности вице-президента, то это не увольнение. Чуваки... Да. Вы плохо сдаете структуру западных компаний. Да. 513 Правильно. вице-президентов в Яху, в общем-то, являлись
1: фактически тимлидами. лидами. Все так. Что-то я хотел сказать. А, большое спасибо за блок, который человек использовал в качестве источника. Там ссылаются на 2, One. Это совершенно прекрасные ребята. Да. Что там еще? Да, iMac Pro обсудили. Авказпас Slack. Кавка, да, да, Кавка, грехневая
0: про, а, про Кавку нам, Ксюша, все еще готовят тему. О, хорошо, давайте
1: оставим пока ее
0: для. Ксюша, я думаю. Для да. того
4: же выпуска, где будет история про программиста. Я, Мне кажется, что ты, нужно я, я их думаю, совместить. ты
0: должна будешь вот этот выпуск женский, который ты будешь руководить, потому что кому еще, кроме тебя, ты их, будешь над ними издеваться, вот как я тут над Бобуком Докером издевался, когда он был далек от Докеров, а теперь издеваюсь Гоу. А ты так над ними кавкой поиздеваешься. Давайте а ты закончим. Ты делаешь нам
4: на... на секундочку рассказать историю про программистов. Женский выпуск.
0: Я в женский выпуск, конечно, приду, чтобы все это включить, но я буду молчать. Потому что какой же это женский выпуск? Не-не-не-нет. Нет,
1: ты давай не, не отлынивай. Женский выпуск это чисто женский выпуск, конечно. То есть там не должно быть мужиков вообще. Даже по идее, Женя, даже ты должен просто убрать руки и дать Ксюше доступ только к своей
0: машине через ВНС, и пусть все делает сама. Я, как мужская шовинистическая свинья, сомневаюсь, что у нее хватит квалификации. Потому что она женщина.
1: Мы тебе выделим, мы тебе выделим специального оператора эфира.
4: Ну подожди, ты же можешь сделать... Я, я захожу по ВНС, и там такое одно окошко, и там такая красная кнопка, типа, ножа. Ну, то есть, сделать хорошо. И а, все, мне не, кажется... Нету такой
0: кнопки, нет. есть последовательность магических действий, которые надо происходить. Ну,
4: Альфред Скрипт сделай, чтобы была такая одна кнопка.
0: Поскольку я шовинистическая свинья, мне лень это сделать.
1: Забей, короче, разберемся. И в крайнем случае мы тебе выберем мужского счастлив. оператора эфира. Ты будешь погонять мужчину, который э, занимается твоим э, управлением твоим, твоим эфиром, да еще и ругаться на него. Вот это будет классно. По Bluetooth. Все становится лучше с блютузом. Да. что у тебя в чатике спрашивают, почему в Москве это дня у всех включат GPS. Я, если честно, забил и не стал разбираться с этой проблемой. Но думаю, что причина та же самая. Ну, то есть причина может быть же две, понимаете, да? И вы ну, же да, не пользуетесь gps Вы пользуетесь либо gps GPSом, который э, получает изначальные данные через, сотовый, через сотовые и сети. И GPS. Да. Э, и, может быть, это была проблема с сотовой связью. Но я думаю, что, скорее всего, это просто в очередной раз по городу ездила глушилка, которая передавала фейковые координаты. Так тоже можно быть. По какой причине, до хреново знает. Причин может быть очень много. Выбора на носу. Вот. Да. А два раза в день башни включались
3: на полную мощность. Угу. Да-да. все, наверное, потому что там как-то...
1: Ты знаешь, там все, что дальше есть, все либо у нас уже было,
0: либо все старое. Либо все старое. Либо State of JS. Это как раз то, что мы тут способны обсудить. (смех)
3: Не, а, кстати, тут есть вот хорошая тема про про то, как Microsoft распознает лица домашних животных.
1: Не читали? Ну, Нет. Нет, не читал. Шикарная штука. Окей, почитаем. Почитаем. В общем,
3: это, кстати, Жень, тебе рекомендуется почитать. Потому что решается проблема тех, у кого есть маленькие дверки для специально для домашних животных, чтобы, например, не зашел чужой кот. Ну, То есть свой может зайти, а чужому оно не откроется.
0: Это какое-то решение проблемы, у меня есть кошки и собаки, они Ну... совместимы между собой, а с чужими кошками с чужими собаками они несовместимы. Произойдет там разные видимые эффекты, если придет чужой котик. Или, например, чужая мышка. Все это я видел не раз, как происходит. И часть То есть этой ты мышки потом. Да, 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 краудсорсинг происходит.
4: Мне тоже кажется, кошка не зайдет. Она ж не енот какой-нибудь. Ну, к тебе же енот заходил.
0: Ну, теперь эта проблема тоже решена.
4: Это из-за собаки?
0: Нет, не надо их кормить тут под дверью. И тогда они заходить не будут. А тех, кого прикормили, далеко вывести надо.
4: А кто-то кормил, что ли, под дверью? Да все девки
0: мои кормили их тут. Такие миленькие енотики, такие такие зайники с ручками такие. Приходят, еду просят. Да. Да. Ну, мне
1: кажется, что пора закругляться, тем более что у нас э, сегодня было классно и весело. Единственное, что я был, наверное, очень вялый какой-то. Но зато совершенно чумовым образом, судя по чату, зашла тема с э, э, рекламой одного моего замечательного. Спонсор. Как это сказать? Не, ну здесь спонсор-то хорошо сказать, да. Ней, там просто исполнитель это мой э, практический сосед.
0: Поэтому мне кажется, все классно.
1: Э, да. Так чего, попрощаться? Прощаться.
0: прощаться. Ну, давайте. До следующей да. недели. Будем на том же месте в тот же час. Еще Нового года нет. Не ждите, что мы пропустим. Даже Ксюша придет.
2: Да. Все придут. Пока. 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 API. Начните прямо сейчас. Введите промокод «Радиодефис при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт.